0: Und jetzt wieder der Podcast, den man 1a im Urlaub hören kann oder von dem man Urlaub braucht, nachdem man ihn gehört hat. Die Chaosköppe mit Svea und Sanne.
1: Hallo Sanne. Hallo Svea. Na, wie ist? Ist super. Ich brauche einen neuen Bürostuhl. Habe ich mitbekommen.
0: Also, liebe, liebe Zuhörer, in der Aufnahmepause zwischen der letzten Folge und dieser haben wir, habe ich mit meinem Bürostuhl gekämpft, der kein Bürostuhl, sondern ein Hocker ist. Und jetzt sitze ich auf meinem Esstischstuhl und es ist alles viel besser.
1: Ja, hätte man halt auch vorher machen können, ne? Ich habe meine
0: ganze Kindheit auf diesen Dingern gesessen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich nicht auf die Idee gekommen
1: bin. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Aber es ist wahrscheinlich aus demselben Grund, wie ich immer wieder staunend feststelle, dass ich einen Sitzball habe und ihn trotzdem nicht benutze. Ja, der wird mich Und, auch irre machen. Nee, ich sitze ja eigentlich ganz gerne drauf. Das Problem war ja immer, dass das nicht kompatibel mit ich möchte auf meinem Fuß sitzen war. Darf ich aber ja jetzt eh nicht mehr. Ja. Mache ich ja jetzt eh nicht mehr. Also, Brav. <lacht> gibt es jetzt theoretisch überhaupt gar kein Argument mehr, nicht auf diesem Ball zu sitzen? Das stimmt. Ja.
0: Also für mich gibt es da einen ganz eklatanten Grund, das Ding hat keine Rückenlehne. Aber ähm,
1: die ich ja nicht Danke. brauche, wie wir gerade festgestellt haben. Oh, okay. Also das, du brauchst einen Sturm mit Rückenlehne, um, um, um ich, dass du die Rückenlehne benutzt. Ja, so halb.
0: Also hin und wieder benutze ich sie und dann hätte ich sie halt auch ganz gerne. Aus offensichtlichen Gründen. Aber ähm, ich sitze meistens so, dass ich mich nicht anlehne. Oder ich fletze mich so richtig nach hinten und dann
1: brauche ich sie halt. Wenn ich mich so richtig nach hinten fletze, ist das der Moment, wo ich auch eigentlich ins Bett gehen sollte. Ah, okay. Also dann könnte dann, dann ich auch schlafen gehen. Ja, sehr schön. Ja. Ja. ja.
0: Du Urlaub. Hast, genau, du hast gesagt, du hast da mal was vorbereitet.
1: Ja, ich dachte aber, wir fangen einfach erstmal damit an zu erzählen, wie unser Urlaub so war, weil wir uns das in den Quatschköppen gespart haben. Da macht das. <lacht> Oder kurz. so.
0: Kurz. Kurz. <lacht> kurz. Urlaub schön, nass, Regen, Sonne, Wetter, Möwen, Pommes. Äh,
1: so ungefähr? Ja, ich hatte auch Regen, ja. Ich, ich musste kurz überlegen, ob ich auch Regen hatte, ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Okay, Folge vorbei. <lacht> nee, Nein. Du, du, warst lang, du warst länger im Urlaub, du hast mehr zu erzählen. Nee, ah, ähm, also ich, ich war ja, ich, ich habe ja das 9-Euro-Ticket nochmal kurz nutzen wollen ja. und, ähm, bin mit dem 9-Euro-Ticket nach Cuxhaven gefahren und, ähm, ursprünglich geplant war von Mittwoch bis Freitag, weil mein Vater an dem, ähm, Samstag. Samstag, danke. <lacht> ja, an einem an Samstag sein Geburtstag nachfeiern wollte und äh, äh, ja, ich hatte mir dafür eine Strandkoje gemietet, was eine überraschend gute Erfindung ist, muss ich sagen. Also, ja. Yeah. Es äh, als, als hätte ich jetzt echt, also, ich, ich dachte, es wird unbequemer. Yeah. Also ich dachte wirklich so, okay, ja, es ist, ist, ist cool, ist günstig, hat 25 Euro die Nacht gekostet. Ähm, wenn man da zu zweit drauf pennt, ich glaube, was war das? 1,20 breit oder so, wenn man da zu zweit drauf pennen würde. Muss man sich schon ein bisschen lieb haben. Ja, da muss man sich lieb haben, aber dann kostet die Scheiße halt auch nur 35 Euro die Nacht. Ah, oh, okay. Und das ist so, zu, zu zweit dann natürlich halt eine Nummer, ne? Also. Ja. <lacht> also, also so also, falls man sich lieb hat ist das durchaus eine gute Angelegenheit ja. Ähm, und äh, ich, ja aber diese Teile waren das, das war wirklich bequem also das überrascht mhm. mich nach, nach wie vor und äh, was ich allerdings halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte war natürlich äh, ja die Teile stehen auf einem Campingplatz und auf einem Campingplatz sind Menschen Ihhh. also <lacht> äh, ja. also das war auch völlig okay aber ähm, es ist natürlich ein anderes Level von Privatsphäre als in einer Ferienwohnung. Ja? Ja. Also das also quasi keine Privatsphäre, quasi. Ähm, in irgendeiner Nacht, also was ist in irgendeiner Nacht? Das waren ja nur zwei. Ähm, in der zweiten Nacht hat irgendjemand mehrere, also mehrere irgendjemands, ja <lacht> so unfassbar laut geschnarcht. Oh je dass ich davon tatsächlich wach geworden bin und am nächsten Morgen meine Kojennachbarin gefragt ja. habe, sag mal, hat hier heute Nacht jemand geschnarcht? Und dann musste sie lachen und dann dachte ich mir so, okay, ja, gut. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, okay, wenn ich aber davon wach geworden bin und das dann immer noch gehört habe, ja, war ich das nicht selber. Das stimmt. Also wenn das Schnarchen auch noch da war, nachdem ich wach war, <lacht> war ich das nicht selber? Äh, das fand ich dann doch sehr beruhigend, dass ich nicht die Person war äh, oder eine der Personen, weil das waren zwei unterschiedliche äh, Töne, äh, die da die ganzen Kohlien wachgehalten haben. Also Es sind halt zehn Kohlien, äh, die da so in so einem kleinen Haufen nebeneinander stehen. Und, äh, aber ja. Nee, äh, das, das war cool. Es war auch mal was anderes, weil ich mal in einem komplett anderen Stadtteil war als sonst. Also ich, ich bin ja sonst immer in der in der Kur Hochburg quasi und ich war in einem komplett anderen Stadtteil. Ja. Und äh, das war zum, zumindest mal interessant. Es gab einen echt coolen Laden, in dem ich... Äh, jeden Tag gegessen habe, was ja auch nur zwei Tage waren. das klingt so viel, aber äh, ne, also <lacht> halt und äh, mit mit Meeres, mit Meerblick und und allem drum und dran, was halt auch einfach äh, ne? abends zum Sonnenuntergang am Strand sitzen und äh, Süßkartoffelpommes äh, mümmeln ist halt schon geil, muss man ja. so sagen. Ja. Also das das war schon war schon nice. Und äh, ja, und dann äh, sagte, hatte mein Vater aber auf dem Weg, während ich noch im, <lacht> auf, auf dem Weg nach Cuxhaven war, äh, mir bereits mitgeteilt, dass er seinen Geburtstag verschiebt. Und äh, dann habe ich versucht, noch eine Nacht mehr zu kriegen. Und ich, ich fasse mich jetzt hier kurz, äh, es hat auf dem Campingplatz nicht geklappt, aber ich habe danach sehr, sehr viel gegoogelt, noch jemanden gefunden, der für vergleichsweise wenig Geld ähm, ein Zimmer vermietet hat. Und vergleichsweise wenig Geld heißt, diese Frau wollte keinen dreistelligen Betrag. Das ist voll schön. <lacht> das, also das, das war echt krass. Also das, äh, Aber klar, äh, ich, ich habe ja auch, <lacht> während ich da war und dann feststellte, warum sind Menschen in meinem Meer? Ähm, festgestellt, dass ich... Warum mit sind in der Menschen Ho in meinem Meer? Ist auch sehr schön. Ja, <lacht> äh, dass ich äh, mich nicht erinnern kann, jemals in der Hochsaison da gewesen zu sein. Ja. Äh, und äh, ja, es, es war Hochsaison. Es war voll, es waren 30 Grad. Äh, gefühlt war ganz Deutschland irgendwie in Cuxhaven. Und äh, das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen, da noch irgendwie spontan äh, eine Übernachtung zu finden an einem Freit für eine Freitagnacht. Ja. Und äh, ich habe keine Ahnung, was für ein Glück ich hatte, aber ich habe dann halt diese, diese Frau da gefunden, die äh, Schnur mit Nachnamen heißt, wie Schnurren was ich ja auch nochmal sehr geil fand. Das ist auch süß, ja. Muss ich auch, auch sagen. Und äh, die hat halt in Anführungszeichen nur 60 Euro genommen. Äh, für, für eine Nacht, inklusive Frühstück. Ja.
0: Was okay hm. ist, so in Hochsaison und so.
1: Ja, ja, völlig ja. okay. Wie gesagt, alles andere, was noch so frei war, war so um die 120, 140. Ähm. Aber klar, 60 Euro pro Nacht, wenn du davor 25 bezahlt hast, ist halt, ne? Also so aber ich konnte es nicht übers Herz bringen wie geplant freitags zu fahren ich habe das nicht hingekriegt weil ähm, ich da nicht mehr weg wollte ja und ähm, ja also habe ich verlängert und es war auch eine echt gute äh, gute Entscheidung es hat aber auch nur funktioniert weil sich auf meinem Paypal Konto Geld materialisierte <lacht> ähm, <lacht> Von, von meinen Eltern. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich immer das Gute, ne? Geschiedene Eltern sprechen nicht miteinander. Ähm. Und überweisen einfach beide Geld. Exakt. Voll gut. Äh, ja, aber sie tun ja auch sonst nichts. Also, äh, auf jeden Fall, äh, war, war es zu kurz, um irgendwie was zu tun, was ich sonst so tue. Also habe ich im Endeffekt halt nur am Strand rumgehangen, gelesen, gegessen und äh, bin verdammt viel Fahrrad gefahren. Es gibt halt allein Schlimmeres. Sch mhm. Bitte? Was? Es gibt Schlimmeres. Als ja, es gibt Schlimmeres, Urlaub, aber sonst. So zu verbringen. Sonst unternehme ich da halt durchaus ein bisschen mehr irgendwie. Ach, naja. Aber das war halt so, ich, ich kam halt nachmittags in Cuxhaven am Bahnhof an und ich war halt so schlau, dass ich mir das Fahrrad so gemietet habe, dass ich von da zur Unterkunft fahren konnte. Ja. Also ich fand das zumindest ursprünglich sehr schlau, weil die Alternative wäre 30 Minuten warten und dann 30 Minuten Bus fahren gewesen. Ja. So. Das Problem war, ich war von dieser Bahnfahrt absolut im Arsch. Es <lacht> waren, waren 30 Grad und es war eine überraschend lange Strecke. Ähm, dabei ist das eigentlich, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, ich muss mir das jetzt nochmal angucken, ich habe die Zahlen vergessen, aber äh, wenn man das so nüchtern betrachtet, ist das eigentlich gar nicht so... Äh, wenn mir jetzt noch einfallen würde, wie dieser scheiß Campingplatz hieß... Äh, ah, ah, Strandgut. Strandgut. Es sind acht Kilometer.
0: Ja, das ist eigentlich okay.
1: Ne? Beziehungsweise, wenn man jetzt ein bisschen schiebt, weil ich wollte ja unbedingt an der Küste. Es sind zwölf Kilometer. An der Küste entlang sind zwölf Kilometer. Wenn man quer durchfahren würde, wäre es sehr viel weniger. Aber keiner will quer durch die Stadt fahren. Also das äh, auch hm. in Cuxhaven nicht. So, es ja. sind zwölf Kilometer. Das ist angeblich 36 Minuten mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe anderthalb Stunden gebraucht und ich war einfach tot danach und es ist auch absolut nicht motivierend, wenn ständig Leute an dir vorbeipreschen, ohne dass sie treten, ja. weil e die fucking scheiß E-Bikes ja. ne? Also es, oh, oh, geht mir das auf den Sack ähm, Also ja, ich freue mich dafür wenn, wenn Menschen, die sonst nicht Fahrrad fahren können weil damit besser Fahrrad fahren können und ja. schießt mich tot und die Leute glücklich macht und so es ist es trotzdem frustrierend ähm und äh, man ist mit einem normalen Fahrrad aber tatsächlich die Minderheit also es ist tatsächlich so du bist ja. mit einem ich Fahrrad bist du ein winzig kleiner Prozentsatz das, das ist das ist
0: das ist das total krass aber das ist inzwischen
1: irgendwie so mhm. aber ein E-Bike mieten ist halt unbezahlbar. Ja. Bezahlt ähm, habe ich ja geguckt aus. Wenn mein Vater meinte, hast du wenigstens ein E-Bike gemietet? Ich so, klar, sicher. ja <lacht> <lacht> äh, kostet, kostet 25 Euro am Tag. Was, wie wir gerade festgestellt haben, auch eine Übernachtung ist. Mhm. Also, ne, ich, ich habe für die drei Tage, die ich im Endeffekt das Fahrrad hatte, beziehungsweise hat sie mir, ich, ich kam am Samstag um 20 nach 10 an, habe das Fahrrad zurückgebracht. Sagt, bis zum 10 hätten sie nichts bezahlen müssen. Ich tue mal so, ne? Ähm, oh, ja. habe ich halt, habe ich halt, nur ich wusste das auch gar nicht. Ja. Ich hatte das eingeplant, dass ich das bezahlen muss. Ich wusste das nicht, dass das, dass man bis zu einer bestimmten Uhrzeit nichts ähm, zahlt, ja. Nichts zahlt. Und das war dann halt einfach Zufall. Ja. Und äh, mich haben diese drei Tage äh, 24 Euro gekostet. Ja. So halt. Ne? Und an sich, wenn man sich nicht, also ich vermute mal, die Venenentzündung hat, ich, habe ich halt schon mitgebracht, ähm, wenn man körperlich nicht so im Arsch ist, ist das ja auch nicht so schlimm. Ja. Aber mir tat dann ja schon alles weh und es war heiß und, ne, also. Alles doof so halt, spannend. ja. Ja, und, ähm, deswegen war halt auch nicht viel mehr drin als Fahrradfahren und Essen. Ähm, was habe ich an dem Donnerstag? Ach genau, an dem Donnerstag habe ich, also also mittwochs bin ich wirklich nur äh, mit dem Fahrrad zur Unterkunft, unter Unterkunft bezogen, ähm, was halt auch kontaktlos funktioniert, also auch nach Öffnungszeiten, weil dann ist ja einfach so ein Schlüsselkasten am an der Strandkoje dran und du kriegst den Code per SMS geschickt und so. Es ist, es ist so großartig. Ne? Ich würde da, auch wenn es der falsche Stadtteil ist, jederzeit wieder übernachten. Cool. Definitiv war äh, eine gute Sache. Du wolltest was sagen. Zumindest hast du irgendeinen Ton von dir gegeben. Ich glaube, es war nur ein zustimmendes oder ein Aha oder so. Also ich wollte nichts sagen. Okay, ja. Und an dem Donnerstag habe ich dann ein, ein bisschen Souvenir-Shopping betrieben. Ich habe mir eine Tasche gekauft. Ich erinnere mich. Die, die sehr schnell kaputt war. Das ist doof. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich das repariere. Also da ist dieser... Ähm, dieser Metallstift quasi, der dafür sorgt, dass wenn du die äh, den den Träger unterschiedlich einstellst, der das festhält. Ja. Der ist durchgebrochen. Also die Tasche ah, an sich, es ja, ja. ist, ist quasi noch in Ordnung. Sie hängt mir halt nur in den Knien Das
0: heißt, <lacht> man müsste dir eigentlich nur diesen Stift irgendwie da wieder ran basteln, also irgendwas.
1: Genau. Als oder Stift. aber mhm. äh, das einfach an einer, an, an der Lieblingslänge festnähen.
0: Oder so, genau. Wäre
1: ja, wär ja auch eine Option. Ja. So, das, also die Tasche an sich ist in Ordnung. Aber ja. Und ähm, und mir einen, einen Flaschenöffner geholt, weil ich festgestellt habe, ich besitze keinen Leuchtturm. Also ich habe Moment. ja. Du,
0: du brauchst einen ganzen Leuchtturm für dich alleine.
1: Ich wollte einen Leuchtturm haben. Ich habe sehr viel, also was heißt viel Deko, aber ich habe ich habe, ich habe Robben, ich habe meine Möwe gehäkelt, ich, ich habe Jan Kux und Kuxi. Ich,
0: ich hatte einfach nur so gerade im, im Kopf, dass du einen kompletten Leuchtturm hast, so wie der Leuchtturm von Otto an, an der Nordsee halt. Also, ich, der ich auch nicht auch wirklich einem, gehört, aber ja. Ich, ich
1: würde auch in einem Leuchtturm wohnen. Das ja. Würde ich wohl tun. Aber ich habe halt keinen Leuchtturm. Du hast keinen ich Leuchtturm. Also genau habe ich mir, habe ich nach einem Leuchtturm gesucht und dann habe ich einen Flaschenöffner in Leuchtturmform gefunden. Oh cool. Ja, und damit öffne ich gerade meine Flaschen. Sehr gut. Ähm, ja. Äh, da habe ich noch Geld ausgegeben und dann habe ich den Rest des äh, Vormittags äh, am Strand verbracht. Habe mich da auf so eine Steinbuhne gesetzt Während im Meer die Menschen turnten und äh, alle Strandkörper voll waren und so, saß ich da vorne an dieser Steinbuhne, relativ einsam tatsächlich, und ja. habe äh, habe ein Buch durchgelesen. Sehr <lacht> ähm, schön. Als ich dann fertig war, hatte ich Sonnenbrand, obwohl ich mich eingecremt habe. Aber ich kam halt an, an, die, an, den, an den Übergang zwischen Schulter- und T-Shirt-Ende. Genau an die Stelle kam ich nicht dran. Ah. Das war so ein witzig kleiner Streifen, der mir in den nächsten Tagen sehr weh tat, weil da immer der Rucksack drauf lag. Ah, das ähm, ist so doof, ja. Das ist eine echt beschissene Stelle. Manchmal es ist es auch ist gar nicht, weil
0: man nicht rankam, sondern weil das T-Shirt da so ein bisschen hin und her schubbert und dann einfach die Sonnencreme wegnimmt.
1: Ja, nee, ich, ich kam nicht dran. Also ah. das das, das wird eigentlich nicht drankommen gewesen sein, aber ja, und ähm, habe dann gegessen, habe mich dann nochmal hingelegt und gepennt und habe dann wieder gegessen. Ähm <lacht> <lacht> und mich darum gekümmert halt, die die äh, weitere Übernachtung zu kriegen. Und äh, den Freitag habe ich dann tatsächlich damit verbracht, von diesem Campingplatz aus. Jetzt muss ich nochmal gucken, mir fällt die doch frei her von irgendwas Genau, freiherr vom Stein war das. Mhm. Ähm, die, äh, also habe ich im, im morgens dann noch gefrühstückt und dann bin ich mit dem Fahrrad zur anderen Unterkunft gefahren, wo ich halt um 14 Uhr sein sollte, glaube ich. Mhm. bin mir gerade nicht sicher. Das waren 15 Kilometer. Hier steht 44 Minuten. Ich habe mehr als anderthalb Stunden gebraucht weil ich A, völlig im Arsch war und B, alles an Gegenwind mitgenommen habe, was irgendwo auf diesem Planeten an Gegenwind zu finden war. Oh je. Also es ist, fühlte sich da echt an, als würdest du auf der Stelle Fahrrad fahren. Aber es war natürlich trotzdem geil, ne, mit mehr Blick. Und, und allein die Luft ist ja in dem Moment, wo ich am Bahnhof ausgestiegen bin, war das ja schon ein ganz anderes Atmen. Das Darf man ja gar nicht, unter ja. Also nicht unterschätzen, wie hier so Industrieatmen ist und da oben Küstenatmen. Also das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das war ja instant ein ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl. Ja, ja. Und ähm, ja, dann bin ich in der Unterkunft angekommen, super nette Frau, ähm, und äh, habe erstmal gepennt und bin dann abends mit dem Fahrrad wieder zurück zur, zur Kugelbarke, musste aber noch... Ähm, an der Apotheke vorbei, weil ich mir halt auch noch Mückenstiche eingefangen habe. Und passiert halt Campingplatz und so, ne? Ja. Und es war noch schlimmer mit dem Gegenwind. Oh nein. Und in dem Moment, wo ich dann an der Strandbar ankam, wusste ich bereits, okay, ich schaff's nicht mehr zurück. Ich habe ke keine Chance. Ich schaffe es nicht mit dem Fahrrad zurück gibt es keine Option also oh, habe ich die Kellnerin gefragt ob Taxis auch Fahrräder mitnehmen <lacht> und äh, tun sie aber nur nach Anmeldung und es kostet 3 Euro extra was ich okay finde also ist ne ähm, weil die ja dann mit einem ähm, mit einem großen Taxi anrollen also mit so einem sechsmann äh, Dings ja damit das Fahrrad reinpasst und dann können sie das ja nicht für was anderes nutzen und deswegen kostet das Aufpreis, verstehe ich absolut. Der ja. Taxifahrer war großartig, der war sehr nett, das Essen, wegen dem ich da am Strand war, war nett, die Aussicht war toll, die Kugelbacke war großartig. Ähm, und äh, ja, ich, ich wäre nicht mehr zurückgekommen, weil mittlerweile war das schmerztechnisch halt auch einfach gar nicht mehr auszuhalten. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber es, es war schön, es war toll, noch einen Tag länger da bleiben zu können. Ich habe mir ein paar Notizen für mein Buch gemacht, also ein paar wenige Zeilen, aber immerhin. Ähm, mhm. Habe ganz nebenbei beschlossen, dass ich irgendwann da hochziehe und ähm, bin dann ja. freitags, ich glaube um, um elf saß ich in der Bahn und bin dann nach Hause gefahren, äh, samstags. Bin nach Hause gefahren. Das ja. war also kurz und ich hatte Bock, direkt wieder da zu sein. Hm. Ja, das war mein Urlaub. Ich habe sehr viel leckeres Zeug gegessen. Das klingt voll gut. Ja, es, es war auch geil. Es, es, es war auch geil. Ich darf nur nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie viel Geld ich für Essen ausgegeben habe. <lacht> ja. darf ich nicht. Nicht, nee, nicht, nicht machen. Ja. ja. Oh. Aber, aber es, es, es war geil. Also, ja.
0: Aber ich finde, das ist ja auch irgendwie so, dass das Urlaub so ein bisschen ausmacht. Dass man einfach mal so die Dinge macht, die man im Alltag vielleicht nicht machen kann.
1: Ja. Okay. Aber normalerweise bin ich ja, wenn ich in Kruxhafen bin, in einer bestimmten. Wohnung. In einer bestimmten Ferienwohnung. Mhm. Ich habe jetzt parallel gerade aus, aus Jux und Dollerei mal geguckt, wie lange es diese Strandkoje Saison hat. Ja. Bis Ende Oktober. Ja. Oh. Bis zum bis zum 31. Oktober. Ab November ist die zu. Ja. Aber bis zum 31. Oktober, das heißt, das ist auch eine Möglichkeit. Außerhalb der Hauptsaison. Ja, das cool. ist ziemlich cool, ja. Also ich, ich dachte tatsächlich jetzt, äh, äh, ich hätte jetzt gedacht, Ende September ist Schluss. Ja, hätte ich jetzt auch so gedacht. Ja, ähm... Ja, genau. Also normalerweise bin ich ja in einem anderen Stadtteil, den ich durchaus auch ein wenig vermisst habe. Ähm, und, ähm, in, in einer Ferienwohnung. Und dann versuche ich ja schon, mich selbst ums Essen zu kümmern. Das hat beim letzten Mal zwar nicht funktioniert, aber... Äh, ne? Und, ähm... Ja, das ist ist halt dann schon ein klein wenig günstiger. Ja. Muss man mal sagen. Ja. Ich, ich stelle äh, ja. Ah, okay, das das ergibt Sinn. Ich, ich wollte gerade gucken, wann die nächstes Jahr aufmachen. habe <lacht> dann habt festgestellt, ich habe auf 24 geklickt. Okay, das Dafür ist gibt's, äh, ja. <lacht> Aber die haben auch für, für nächstes Jahr ist auch äh, gibt's auch keine Daten.
0: Aber 24 willst du ja eh da hochziehen, oder?
1: Nein, naja, bis 24 will ich, bis Ende 24 will ich einen Plan haben. Ach so, war das nicht, okay? Nicht gesagt, dass ich sofort hochziehen will. Ähm, aber zumindest wissen, wie es, wie es, äh, wie es gehen würde. Ja. Bei meiner aktuellen Verfassung finde ich diesen Gedanken schon völlig absurd, <lacht> aber das, wie gesagt, hatten wir vorhin schon, ist äh, <lacht> 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 Meiner eigenen Meinung traue ich gerade sowieso nicht. also Ja. Uh. Ja. Oh. Ja, gut. Erzählen Sie von Ihrem Urlaub. Ich will zurück. Ja. <lacht> Kenn ich? Kenn ich <lacht>
0: Ja, es, äh, Fridolin und ich, Fridolin ist mein Bus, äh, waren in Norwegen. Und es war wirklich unfassbar wunderbar schön, auch wenn es ein paar Widrigkeiten gab, aber nichts Unlösbares. Und ähm, es war ganz spannend, weil mich echt viele Leute vorher gefragt haben, wo ich denn hin will. Und ich habe gesagt, naja gut, ich habe halt die Fähre hin und die Fähre zurückgebucht und alles dazwischen ergibt sich. Ja. Und Dadurch, dass ich ein Auto habe, mit dem ich autark in der Gegend rumstehen kann, ähm, war ich da auch sehr, sehr entspannt. Also ich bin ja vor, ich glaube, fünf, fünf oder sechs, dann weiß ich gar nicht so genau, zuletzt mit dem T4 in Schweden unterwegs gewesen. Da hatte ich halt auch einen Startpunkt und einen Zielpunkt und alles dazwischen hat sich halt ergeben und es hat auch funktioniert und in dem hatte ich halt irgendwie äh, kein Klo, kein Fest eingebauten Herd, keine Stehhöhe. Also da war halt alles sehr spartanisch. In dem jetzigen ist das ja wirklich Luxuswohnen. Mhm. Und ähm, ich habe die Dusche tatsächlich nicht einmal benutzt. Einfach deshalb, weil ich, ähm, weil es relativ lange dauert, bis der Duschvorhang trocken ist und ich nicht irgendwie so lange irgendwo rumstehen wollte, bis ich den dann trocken habe. Und ähm, dann habe ich die halt nicht benutzt. Also ich habe halt alle paar Tage mal den Campingplatz mit Dusche angefahren. Und ansonsten gab es einen Waschlappen und das funktioniert auch ganz hervorragend. Und Trockenshampoo.
1: Trockenshampoo ist auch toll. <lacht> <lacht> Trockenshampoo ist, ist King. Also das, das äh, ist super. Auch, auch, auch so, auch, auch ohne Urlaub. Ja, Trockenshampoo ja. ist äh, absolut. Ja.
0: Großartige Erfindung, vor allem weil das Zeug inzwischen einfach äh, um Welten besser ist als das, was ich so in meiner Teenie-Zeit mal in die Finger bekommen habe. Das hat einem eigentlich immer einen ekelhaften Grauschleier in die Haare gezaubert und alles zusammengepappt. In Zu deiner
1: Teenie-Zeit gab es schon Trocken. -Schau. Ja, ja,
0: gab es. Gab oh, krass. es. Ja. Um, ja, auf jeden Fall bin ich dann also am Samstag, ich glaube, es war der 20.8. Äh, hier mittags losgefahren mit Fridolin, einmal senkrecht durch Norwegen, nein, wie heißt das, Dänemark, und dann eben mhm. in, in Hirtshals auf die Fähre, kam dann um kurz vor Mitternacht in Norwegen an, in Christiansand, und hatte zum Glück vorher, es gibt ja großartige Apps, die einem sagen, wo man parken kann, und hatte dann also wirklich viel geguckt und habe irgendwann entschieden, ich habe glaube ich überhaupt keinen Bock mehr, wenn ich schon vier, fünf Stunden durch Dänemark gefahren bin und dann drei Stunden auf der Fähre war, dreieinhalb glaube ich, keinen Bock mehr noch eine Stunde irgendwie im Dunkeln durch Norwegen zu fahren. Und habe dann herausgefunden, mhm. dass man direkt in Christiansand an der Uni legal auf diesem Parkplatz stehen darf. Oh, cool kostet für 14 Stunden 10 Kronen, was also irgendwie so 1,15 bis 1,20 Euro sind, je nach Umrechnungskurs. Und hm. äh, das habe ich dann da auch artig bezahlt mit meiner App. Also ich glaube mit, ich weiß gar nicht, mit PayPal ging das, glaube ich, oder einfach mit Karte also es so war bin ich kannst du in keiner Stadt parken, geschweige denn übernachten. Das ist, das ist der Hammer, oder? Das war echt <lacht> richtig lustig. Okay, der Nachteil war da stehen halt riesige Laternen rum, aber tatsächlich habe ich das hinbekommen, irgendwie mein Auto so hinzustellen, dass ich nicht ganz direkt eine von oben hatte. Ich habe ja zwei Deckenlichter, mhm. also zwei ähm, Fenster oben. Und dann habe ich da auch total gut geschlafen. Das war überhaupt kein Problem. Es war ja eh Wochenende und Semesterferien. Also es waren, es liefen zwar noch ein paar verwirrte Studenten rum, die wahrscheinlich von irgendwelchen Partys nach Hause kamen, <lacht> aber jetzt irgendwie in einem völlig erträglichen Maß. Und ähm, ja, und dann bin ich halt von da so langsam. Also erstmal bin ich, ich bin ja im Dunkeln auf diesen Parkplatz gefahren. Das waren so zehn Minuten von vom Anleger nach Osten in die Stadt rein. Und dann bin ich am nächsten Morgen dieses Stück einfach nur zurückgefahren. Und also ich habe schon beim Aufwachen-Bauklötzchen gestaunt, weil halt die Uni am Hang ist. Also hinter mir waren einfach Felsen, die ich nachts nicht gesehen hatte. Okay. Das ist, das ist so unglaublich. Und dann bin ich halt wieder zurückgefahren Richtung Fähranleger und dann eben weiter Richtung Westen. Und ähm, also was ich natürlich in der Nacht mitbekommen hatte, war, dass ich durch zwei Tunnel gefahren bin. Aber tagsüber konnte ich dann eben auch sehen, dass die eben nicht einfach nur so da waren, weil irgendwie Straßenunterführung, sondern dass da eben tatsächlich auch so kleine Hügelchen im Weg waren, durch die die Tunnel gebohrt wurden, mitten in der Stadt. Das Okay, es oh. gab Berge. Ja. Es gab Berge, ja. Also so, das sind noch nicht so richtig Berge, aber so Berge halt.
1: Es das das, das kommt ja immer darauf an, wie flach es so bei jemandem ist. Ja, ne?
0: genau. Ja, das ist einfach, also diese Landschaft ist so un. Unfassbar schön und so unfassbar vielfältig. Also ich bin die ersten Tage bin ich nie weit gefahren, weil ich einfach quasi hinter jeder Kurve erstmal stehen bleiben und gucken musste. Also ich bin dann halt äh, aus Christiansand rausgefahren, habe mir irgendwo einen hübschen kleinen äh, Wanderparkplatz gesucht und habe da erstmal gefrühstückt. Und wollte da eigentlich noch ein Stückchen laufen, da waren aber nicht so richtig Wege, dann bin ich halt noch ein Stück weiter gefahren. Dann stand ich an so einem ganz kleinen, schnuckeligen äh, Yachthafen und da fing es dann erstmal an zu regnen, als ich eigentlich aus dem Auto gerade raus war. Ich hatte wieder rein, habe noch eine halbe Stunde gepennt und den Regen ausgesessen, mir einen Kaffee gekocht und bin dann noch mal los. Und ich bin, also ich glaube, am ersten Tag, ich hatte einen, einen Campingplatz, den hatte mir ein Arbeitskollege empfohlen, der im Juni, Juli, nee, Mai, Juni in Norwegen war für drei Wochen. Den hatte ich mir halt für die zweite Nacht ausgesucht. War halt auch kein offizieller Campingplatz, sondern auch wieder ein Parkplatz, der an der Badestelle lag. Und ähm, total schön. Also das waren vielleicht 40 Kilometer, ne? Den hatte mm -hmm. er mir eigentlich genannt für ja, da kann man abends noch schnell hinfahren und da dann übernachten. Nee, ich habe also den, den halben Tag gebraucht, um da hinzukommen, weil ich einfach ständig anhalten und gucken musste. <lacht> und, <lacht> und ja, und bin dann irgendwie so wirklich so in sehr kleinen Schritten irgendwie durch die Gegend gefahren, hatte an dem Abend dann geguckt, wo will ich denn morgen hin, habe gesehen, auch hier ist ein, ein recht schöner, spektakulärer Leuchtturm, der auch irgendwie als Sehenswürdigkeit ausgewiesen ist, dann fahre ich da mal morgen hin. Da waren dann theoretisch Bekannte von mir, wir haben uns um ungefähr 30 Sekunden verpasst. Also sie sind halt an der Kreuzung vorbeigefahren, an der wir beide vorbei mussten, ich auf dem Hinweg, sie auf dem Rückweg und ich bekam dann eine Nachricht, wir sind gerade an der Kreuzung vorbei und ich sagte, super, ich sehe die Kreuzung.
1: Mhm.
0: da hatte ich mir ein bisschen gewünscht, dass sie vielleicht dann doch, weil wir vorher halt kommuniziert hatten nach dem Motto, wir schreiben uns, wenn wir losfahren, hatte ich eigentlich gehofft, dass sie wenigstens vorher Bescheid sagen nach dem Motto, wir sind da gleich, wie sieht es denn bei dir aus? Denn dann hätte man ja. sich einfach an dem dort liegenden Parkplatz für fünf Minuten treffen und Hallo sagen können. Aber die wollten weiter nach Schweden und hatten es eilig. Und ja, war ja. dann so. Hat mich in dem Moment ein bisschen geärgert. Im Nachhinein sage ich ja gut. Also wenn die halt andere Prioritäten und andere Pläne hatten, dann ist das auch okay. Aber da in dem Leuchtturm war es einfach auch unfassbar schön. Ich habe dann da eine kleine süße Wanderung gemacht. Also da stand halt was von rundweg knapp drei Kilometer. Und ich bin ja, also ich habe ja in, in Goslar im Februar festgestellt, Wanderschuhe, die über meine Knöchel gehen und ich funktionieren nicht. Also habe ich die gar nicht erst mitgenommen, sondern hatte äh, Turnschuhe, mit denen ich ziemlich gut laufen kann, gehen kann und Tevasandalen mit. Also vor fünf Jahren, genau vor fünf Jahren war meine zweite Tour mit dem T4, bin ich mit einem relativ frischen Bänderriss mit äh, Barfußschuhen Berge hoch und runter marschiert. Das war vielleicht auch nicht so schlau, hat aber funktioniert. Also war ich jetzt mit meinen Sandalen auch recht entspannt und stellte dann irgendwie fest, wenn die Norweger sagen, das ist mittelschwer, dann ist das teilweise schon spannend. Mhm. Da muss man schon mal irgendwie so ein Stückchen klettern, hat mal zwischendurch irgendwo so zwei, drei... Äh, Metallbügel in den Fels geschlagen als Trittstufen oder man muss mal durch ein leicht abgesoffenes Moor, wo zwar ein paar Bretter drin liegen, aber wenn man drauf tritt, sinkt man trotzdem bis äh, knapp zum Knöchel ein und all solche Sachen. Und klingt man, gut. Das war super, es hat total viel Spaß gemacht. <lacht> Musste halt über so ein Geröllfeld, also das Geröll war auch ein bisschen größer, und konnte dann immer raten, wo denn wohl der nächste blaue Punkt ist. Also irgendjemand ist halt mal mit einem Eimer Farbe und einem Pinsel da durchgelaufen und hat so in unregelmäßigen Abständen die Umgebung markiert, damit man weiß, wo man hin muss. Aber es war echt... Mhm. Es war, also ja, es waren halt teilweise echt unwegsame Stellen und an manchen Stellen war es auch so, dass es rechts steil hoch und links steil runter ging und ich hatte so einen Trampelpfad, den wahrscheinlich normalerweise die Bergziegen nutzen. Ähm, aber es ist mir nichts passiert, ich hatte tatsächlich einen sehr guten Halt in diesen Sandalen und die Leute, die mir entgegenkamen, hatten alle feste Wanderschuhe <lacht> es war ein bisschen okay. irritierend aber ja, es war total cool ich habe da glaube ich irgendwie dreieinhalb, fast vier Stunden einfach verbracht, also weil du kommst halt sehr langsam voran und ich habe halt auch da ständig angehalten, mich umgedreht, Fotos gemacht, zwischendurch mich einfach mal hingesetzt und die Landschaft genossen und äh, hatte... Traumhaft schönes Wetter, also wirklich blauer Himmel, Sonnenschein. Ich habe leichten Sonnenbrand gehabt am Ende, obwohl ich mich eingecremt habe. Und äh, mhm, kam, ja. <lacht> kam wieder am Parkplatz an. Das ist halt auch, also der Parkplatz ist halt auch offiziell zum Übernachten ausgewiesen. Wenn man da tagsüber steht, weil man sich den Leuchtturm anguckt oder wandern geht, dann zahlt man gar nichts. Und für die Übernachtung zahlt man 100 Kronen, also schon mal deutlich mehr als für diesen Parkplatz an der Uni aber auch irgendwie noch im Rahmen, also ich habe deutlich teurere Plätze noch gefunden und ähm, dann standen am Anfang als ich ankam, stand da ein äh, Bus mit deutschem Kennzeichen also auch ein Campingvan ähm, mit einem Ehepaar, die so ich würde mal sagen im frisch gebackenen Rentenalter waren, also so Mitte 60 vielleicht und mit denen hatte ich kurz geschnackt, weil ich wissen wollte, wie ist das hier so mit dem Bezahlen, die hat mir das dann erklärt und dann ähm, hatte ich mich noch mal ein bisschen weggestellt, weil auch da äh, an, dem, an dem Infoschild stand, man soll noch möglichst irgendwie zwischen den Campervans vier Meter Abstand halten. Und als mhm. ich dann wieder ankam, stand, also vorher stand noch ein Auto zwischen uns, der war weg, dafür stand da jetzt ein anderes Auto, auch wieder mit deutschem Kennzeichen. Und da hopste dann eine junge Frau raus, guckte mich an und sagte, moin, weißt du, wo hier die Toiletten sind? <lacht> So, dann kamen wir irgendwie ins Schnacken, haben dann zusammen irgendwie, also jeder so bei sich im Bus, beziehungsweise sie vor dem Bus unser Essen gekocht, haben zusammen gegessen, sind dann abends irgendwie ab 20 Uhr muss man halt keinen Eintritt für den Leuchtturm mehr bezahlen, sind wir da nochmal hoch, haben uns den Sonnenuntergang angeguckt, haben dann einen total netten Abend verbracht. Und ähm, ja, so Begegnungen dieser Art hatte ich insgesamt drei sehr schön über den Urlaub verteilt. Also sie halt am zweiten Abend, nee, am dritten Abend, eine ziemlich exakt in der Mitte und eine an meinem allerletzten Abend. War irgendwie echt schön, zwischendurch mal mit Menschen zu schnacken. Und ansonsten war ich sehr viel alleine und fand das auch ganz toll. Und also ich habe tatsächlich die beiden großen Städte, die ich getroffen habe, die habe ich links liegen lassen. Also ich bin nach Stavanga, bin ich reingefahren.
1: War völlig überfordert. Das Menschen, ist so, die, die Menschenhäuser beiden, und Verkehr. Die beiden großen Städte, die ich getroffen habe, und mein Kopf macht so eine große Stadt auf zwei Beinen, ja. ein, die vorbei läuft.
0: Ja. Moin. Ja, läuft,
1: läuft. Ja, nee,
0: dann bin das. ich einfach, habe ich entschieden, ich muss mir die Stadt nicht angucken, wenn ich es gerade nicht will und wenn ich gerade keine Löffel dafür habe, und bin umgedreht und habe mir einen Campingplatz gesucht. Und also das ja. war ein, das war auch ein, ähm, auch kein Campingplatz in dem Fall. Das war einfach auch ein ein Parkplatz, an dem sogar dran stand, dass man da zwei Nächte kostenfrei stehen darf. Mhm. Die Toilette war ungefähr 300 Meter entfernt am Strand. Das war also auch nicht so dramatisch. Und man hatte einen unfassbar schönen Blick aufs Meer und auf die Bucht. Und also wenn man wollte auch noch auf Stavanga. Der einzige Nachteil war, auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht war der Flughafen. Aber da war nachts kein, kein Flugverkehr. Also das war dann... Irgendwann vorbei mit Lärm und so viel Lärm war es dann auch nicht mehr. Die waren halt schon relativ hoch, wenn die da über den Parkplatz geflogen sind. Ja, dann habe ich mich weiter aufgemacht zum Preikestolen. Das ist dieser Fels, der so in 600 Meter Höhe über den Fjord ragt, also ein Felsplateau. Sehr berühmt, sehr bekannt. Ich kann davon gerne ein Foto äh, mit hochladen. Mhm. Und ähm, da läuft man... Also der Weg sind ungefähr fünf Kilometer vom Parkplatz hoch. Man hat aber etwa 330 Höhenmeter, die man überwinden muss. Und es ist natürlich auch kein gepflasterter Weg, sondern es ist halt irgendwie schon ein entsprechend zurechtgemachter Weg. Die haben halt an den sehr steilen Stellen haben sie die Felsen irgendwie so aufgeschichtet, dass es das quasi eine natürliche Treppe ergibt, aber eben mit komplett unterschiedlichen Stufenhöhen. Und durch das kleine Hochmoor, was da ist, haben sie halt so einen Bohlenweg durchgelegt, dass man da vernünftig durchkommt. Aber oben, ne, nichts abgesichert, kein Geländer, kein gar nichts.
1: Ordentlich. Klingt traumhaft.
0: Es ist super. Ich habe mich erstmal in sicherer Entfernung von der Kante hingesetzt und habe gegoogelt, wie viele Menschen da pro Jahr wohl abstürzen. Und? Der letzte 2015. Das einer. Geht ja. ja, da passiert unfassbar wenig. Das ist total faszinierend. Da ist ja auch
1: die Frage, ist er abgestürzt oder wollte er abstürzen? Nee, der ist abgestürzt. Der ist wohl okay. irgendwie
0: beim, beim Fotografieren äh, daneben getreten. Also hat wohl einen Schritt zu viel nach hinten gemacht. Ähm, ja, sehr doof. Aber ähm, ja, und ich habe auch da wieder ein unfassbares Glück mit dem Wetter gehabt weil es einfach strahlend schön war. Ich hatte super gute Sicht. Ich konnte also diesen richtig langen Fjord komplett bis hinten durchgucken. Ich habe die ganze Bergkette, die da ist, sehen können. Also richtig schön. Die Freunde von mir, die ich da knapp verpasst habe, die waren drei, vier Tage vor mir da oben. Die waren da im Nebel. Also die haben nicht mal den Playkistolen an sich richtig sehen können, geschweige denn die Umgebung. <lacht> Sind aber drauf okay. marschiert einfach, wir waren dabei. <lacht> ja, kann halt auch passieren. Ne? Und ich hatte ja, also dadurch, dass ich ja überhaupt keinen Plan hatte, habe ich so ein bisschen das Wetter beobachtet, wusste, zum Wochenende hin wird es schön, okay, am Wochenende wollen da auch viele Leute hoch, aber dann bin ich lieber mit mehreren Menschen da oben, als dass ich nichts sehe. Und das war auch die richtige Entscheidung.
1: Also das, ja, das es ist, wenn man ich, da will... nichts sieht, ist das halt doof. Ja, also ich würde nirgendwo tapfer hochstapfen, wenn ich nichts von habe. Genau, wenn ich schon also.
0: vorher weiß, ich werde von da oben aus nichts sehen, da muss ich da nicht hoch. Also der Weg ist nett, aber der Weg ist auch anstrengend. Ein bisschen nervig war, dass ich ähm, kurz vorm Abstieg, also ich war noch ein bisschen höher gegangen als auf dieses Plateau, man kann doch quasi eine... Das sind dann vielleicht nochmal 20 Meter höher. Da ne? kann man nochmal oben sich hinsetzen und von oben auf diese Plattform gucken. Das ist auch ganz cool. Und dann bin ich von da oben runter und merkte, dass mein rechter Oberschenkel so ein bisschen rumzickt. So mhm. fühlte sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Muskelkater und Krampf. Mhm. Und ich hatte dich ein bisschen im Hinterkopf mit deiner Venenentzündung. Nee, was war das? Ja, doch. Ja, ja. Ja, ja. Und dachte so, okay, egal was ich jetzt habe, es nützt nichts, ich muss hier runter. Mhm. <lacht> habe das dann einmal kräftig durchmassiert und bin vorsichtig losgewandert. Und durch die Bewegung war es dann irgendwann okay. Ähm, also nicht weg, aber so gut erträglich. Aber damit hatte ich tatsächlich fast den kompletten restlichen Urlaub noch zu
1: tun. Also ich habe es halt mhm. immer gespürt. Ich habe dir oh. ja auch erst gedacht, ich hätte mir einen Muskel gezählt ja. einfach vom, vom Fahrradfahren.
0: Und genau ja. deshalb musste ich so an dich denken, weil es irgendwie ich glaube, es war ein, zwei Tage nachdem du das geschrieben hast oder erzählt hast, dass du da eben, ne, das mit dem Bein hast, mhm. und dann dachte ich so, vielleicht, aber es ist jetzt alles okay und ich habe nichts nach und ich denke mal, also das ist halt genau der ähm, die Stelle an meinem Oberschenkel, wo ich ganz, ganz lange immer mit einer Muskelfaserzerrung zu tun hatte. Und ich vermute mal, dass die einfach wieder aufgemuckt hat. Ja, Aber so also mein ne, Hinterkopf machte halt gleich
1: irgendwie böse Dinge draus. Also nachdem ich jetzt zwei Nächte hintereinander mit Wadenkrämpfen wach geworden bin, ähm, ich ja. sollte mal Magnesium nehmen. Ja, ähm, habe ich auch gerade wieder angefangen, aus genau dem Grund. Ähm, kann ich aber ziemlich genau sagen, okay, ein Wadenkrampf ist relativ weit links an der Wade. <lacht> der Venenentzündungsschmerz ist relativ weit rechts an der Wade. <lacht> also in, in meinem Fall, weil es halt die Vene ja, ja. Dann, also, weil sie ja ja. rechts ist. Äh, von, von daher lässt sich das äh, durchaus unterscheiden. Sehr gut. Ähm, äh, aber ja.
0: ja. Ja, und danach bin ich dann halt also als ich dann endlich wieder unten war, ich war so insgesamt glaube ich fünf Stunden unterwegs mit hoch oben sitzen gucken. Ich habe mich natürlich dann doch irgendwann an die Kante gewagt. Also nicht so ganz krass. Ähm, es gibt ja die Leute, die dann da wirklich artig Schlange stehen, um das berühmte Foto auf der Ecke von diesem Plateau machen zu können. Das ist halt so, also das ist fast quadratisch und es ist so ein bisschen gedreht, so dass die eine Spitze halt ein bisschen stärker über den Fjord ragt als die andere. Und auf der stehen sie halt immer alle und hopsen in die Luft und machen Fotos. Und ich sah sie in meinem Kopf immer alle da runterspringen.
1: Oh. Ja, und vor, vor allen Dingen sehen die Fotos auch immer so aus, als wären sie gerade der einzige Mensch auf dieser Plattform. Ja,
0: ja, das ist total toll. Ist ich habe dann halt die, die realistischen Fotos gemacht von den Menschen auf der Plattform. Ja. Und ich bin dann an die andere Ecke ran gerobbt. Also erstmal hingegangen und habe mich dann so... Zwei Meter von der Kante entfernt habe ich mich hingehockt, bin dann näher ran und dann habe ich mich tatsächlich, nachdem ich vorher darüber nachdachte, was für eine dämliche Idee das ist,
1: bäuchtlings hingelegt und über die Kante fotografiert mit dem Handy. Okay. Ja, und das ist der Moment, wo ich mein Handy fliegen sehe.
0: Genau, das war genau mein Gedankengang, Immer. dass ich dachte, vielleicht sollte ich die wichtigsten Telefonnummern vorher noch mal irgendwo hinschreiben, bevor ich mein Handy jetzt 600 Meter in die Tiefe schmeiße.
1: Ja, das ist Hab ich natürlich mindestens nicht gen gemacht. Mindestens genauso gut wie im Gletschersee versenken.
0: Ja, genau, ja, das. Also genau <lacht> das. Fragen, fragen
1: wir Vicky. Ich wollte
0: sagen, liebe Grüße an Vicky.
1: <lacht> die das hier niemals hören wird, aber äh, ja. Sie hat aber übrigens ein für, Haus gekauft.
0: habe gesehen. Ich habe es noch nicht fertig geguckt, oh. aber ich habe es gesehen und hatte die Folge angefangen. Also für alle, die sich jetzt fragen, wer ist Vicky? Vicky äh. Vicky's ja. uh, YouTube-Kanal hieß ganz lange Vanilla Ice Cream und heißt jetzt so wie sie auch, nämlich Victoria Chernenchenko, glaube ich.
1: Ja, also wir werden es verlinken, ich suche schon. Genau,
0: und Vicky ähm, ist total großartig. Vicky ist jetzt, glaube ich, 30, 31, irgendwas in dem Dreh, hat mit Mitte 20 ihren ersten Camper ausgebaut und ist dann, also ursprünglich nur auf Zeit und tatsächlich letztlich äh, dauerhaft mit ihrem Camper und ihrer leider jetzt im Juni verstorbenen
1: Hündin unterwegs gewesen. Der Ach, Kanal heißt noch I äh, Vanilla Ice Cream. Ah,
0: okay, aber sie hat ihren... Ähm, ich hätte fast gesagt, ihren Header, also ihr Einspieler, hat sie
1: geändert. Ja, ich denke, dass sie wird den Rest auch noch ändern. Ja, hatte sie irgendwann um, auch angekündigt, dass sie das macht. Ja.
0: Auf jeden Fall ist Vicky ganz toll und Vicky ist jetzt gerade ähm, mit der Hündin ihrer Mutter und einem sehr minimalistischen äh, Golf 3. Ist es? Nee, Golf 2. Äh, Golf 3. Auch, nee, ist ein Zweier. Golf 3 war schon hm. rund. Das ist ein eckiger nee. noch.
1: Okay, dann dann ist sie aber selber dann, dann erzählt sie es aber falsch, weil ich habe ja gerade ihren Kanal offen und hier steht, ich lebe in einem Golf 3. Warum? Da muss ich mir das nochmal angucken, weil ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass
0: dass der eckig ist und dass es ein Golf 2 ist. Mein erstes Auto war ein Golf 3 und der war rund.
1: Ja, <lacht> um. ja, also, also ja, ja das ist schön. aber als Videotitel das okay. halt. Vielleicht, vielleicht
0: habe ich ihr Auto auch falsch im Kopf. Auf jeden Fall ist sie mit einem sehr alten Golf in Norwegen. Einem sehr unterwegs. kleinen Auto. Ja, wohnt da drin mit Hund. Und ähm, ja, das sie hat nämlich nicht. irgendwann zwischendurch ihr Handy in einem Gletschersee versenkt, wo dann natürlich auch ihre EC-Karte mit in der Hülle war. <lacht> aber auch sie hat es überlebt also ich war halt zu der Zeit gerade in Norwegen und habe es halt mitbekommen, als das Drama schon wieder aufgelöst war ähm, sonst hätte ich glaube ich tatsächlich ernsthaft überlegt zu gucken, wo sie gerade steckt ja. und ob sie Asyl bekommt bei mir
1: <lacht> aber ja Das ist, ist halt schon witzig sie ist halt ähnlich verpeilt wie wir beiden glaube ich manchmal ich, 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 glaub, ich glaube auch, nur dass sie einfach um ähm, ein vielfaches mutiger ist, als ich je sein werde. Ja, und sie also. ist
0: tatsächlich auch insofern zielstrebiger, weil sie es tatsächlich hinkriegt, äh, mit allem, was sie so macht, Geld zu generieren. Also so viel, dass sie davon leben kann. Ja. Das ist halt auch ganz cool
1: ja oh, also sie, sie braucht, also, also nur vom Leben würde ich jetzt sagen, sie braucht auch nicht viel, aber es Stimmt. hat offensichtlich auch gereicht, um genug Geld zur Seite zu legen, um so ein fucking Haus in Norwegen zu kaufen. Ja, sie ist ja auch ähm, gelernte Architektin und sie macht
0: ja auch in dem Bereich von unterwegs noch was. Also, ja. Ne, sie, sie arbeitet
1: als Freelancerin. Sie Was hat du? auch, ja, auch, auch diese Camper-Baupläne und alles. Genau, die hat sie. Ich glaube, sie das ist das auch, auch nicht, also, ein Großteil ist tatsächlich umsonst.
0: Ja, es ist tatsächlich. Aber ich, ich glaube nicht alles. Nee, genau. Also, du kannst von, von Vanilla, von dem Camper, kannst du den Bauplan tatsächlich kostenlos runterladen. Aber sie hat, glaube ich, noch so ein, so ein E-Book oder irgendwas, wo sie so quasi mhm. so ein komplettes Konzept drin hat. Und das ist, glaube ich, nicht kostenlos. Irgendwie so. Ja. Aber sie, sie bietet schon auch viel kostenlosen Content an. Nee, also ich bin dann von diesem Berg wieder runter und bin dann mit meinem Auto von dem Parkplatz weggefahren. Man muss übrigens sehr viel Geld dafür zahlen, dass man sein Auto da abstellt. Ein Berg hochwandern kostet nichts. Finde ich insofern okay, weil die ja auch ein bisschen Infrastrukturpflege da haben für die Menschen, die hochwandern. Das, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass tatsächlich auf dieser gesamten Strecke nirgendwo auch nur ein einziges Plumpsklo rumsteht. Mhm. Was dazu führt, dass natürlich oben am Prägestolen die Leute alle irgendwo wild in die Gegend kacken. Das ist an manchen Stellen nicht so schön gewesen. Ähm... Naja, dann habe ich mir einen, äh, einen Campingplatz gesucht, der erste, wo ich hinfuhr, der war mir zu voll, da waren dann auch noch zwei, also die gehörten zusammen, zwei Camper aus Flensburg, die gerade versuchten, da noch einen Platz zu kriegen und da ich ja diese super App habe, die können wir auch gerne verlinken, park for night ähm, habe ich dann gesehen, also der, dieser Campingplatz war an dem See, an dem einen Ende und am anderen Ende war halt der nächste und das waren irgendwie 5, 6, 7 Kilometer und dann bin ich halt das Stück gefahren. Und habe an dem anderen in den Platz bekommen, habe da dann die zweite nette junge Frau aus Deutschland getroffen und ähm, wachte am nächsten Morgen auf. Mir war arschkalt. Es war die erste Nacht, wo ich wirklich gefroren habe. Und ich aber mich nicht mitten in der Nacht noch mit der äh, aus dem chinesischen übers Englische ins Deutsche übersetzten Anleitung für meine äh, Standheizung beschäftigen wollte. Also habe ich einfach <lacht> mir noch meine Wolldecke dazu gezogen und habe es überlebt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir einen Kaffee gekocht und beim Kaffeekochen war mein Gas alle. Also der Kaffee mhm. war noch fertig und dann sagte die Flamme so, jetzt ist eigentlich auch vorbei.
1: Aber, aber hey, der Kaffee war fertig. Der Kaffee fertig.
0: war fertig, genau. Das ist so. das der war Kaffee auch war
1: fertig. So, ja,
0: und dann, also es passierten so, passierte so eine kleine äh, und also eine größere, das war das Gas und viele kleine Katastrophen irgendwie alle an diesem Morgen. Und ich saß da und war echt irgendwie so ein bisschen überfordert. Und habe dann auch äh, bei der Betreiberin vom Campingplatz mal kurz nachgefragt, ob sie weiß, ob man da irgendwo Gas nachfüllen kann. Also ich hatte dann halt gegoogelt und festgestellt, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass man nämlich diese Campinggasflaschen auch einfach in Norwegen kauft, funktioniert es nicht. Warnung an alle, die mit einem Camper nach Norwegen fahren. Die Norweger haben ein eigenes Gassystem mit einem anderen Anschluss und anderen Flaschen. Also anderes Format. Äh, <lacht> ja. Und dann sagte die eine so, ja, vielleicht an der Tankstelle so in 15 Kilometern, aber sicher bin ich mir nicht. Aber die haben auf jeden Fall die norwegischen Flaschen so zum Tauschen. Ich sehe, ja, gut, die helfen mir halt nicht. Ja, und dann habe ich mit der, ähm, mit meiner Mitbewohnerin, hätte ich fast gesagt, also Campingplatz Nachbarin noch ein bisschen geschnackt und auf dem Platz gab es halt alles. Ne, Es gab Dusche und Toilette, wie eigentlich überall, aber es gab eben auch eine Küche, also eine Spülküche, es gab die Möglichkeit zu kochen, es gab Waschmaschinen und Trockner und dann habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich einfach einen Tag länger, wasche einfach in Ruhe meine Wäsche und trockne sie, ähm, nutze hier die Küche zum Kochen, dann kann ich heute Abend trotzdem was Warmes essen. Es war halt Sonntag, so, und dann habe ich gesagt, dann fahre ich halt morgen erst weiter. Das war auch die richtige Entscheidung, denn natürlich hatte diese Tankstelle kein Gas für mich. Und die nächste Tankstelle, zu der ich verwiesen wurde, die dann irgendwie 50 Kilometer weiter war, inzwischen war ich allerdings in den Bergen und 50 Kilometer fahren dauert dann schon mal so eine weiß nicht, Stunde, anderthalb, eher anderthalb, hatte auch nichts. Und dann bin ich noch ein Stück weiter gefahren und dann habe ich immer gesagt, so, den Rest mache ich morgen und habe mir wieder einen Schlafplatz gesucht. Und war dann letztlich am Dienstag um kurz nach 16 Uhr in Bergen, weil die anderen zwei Stationen unterwegs auch kein Gas, keine Füllstation hatten. Aber die Letzten wussten, dass es in Bergen an einem sehr großen Campingbedarfsladen auch eine Füllstation gibt und die hatten recht. Und dann habe ich also am Dienstag irgendwie da meine Gasflasche füllen lassen können, nachdem die Station eigentlich schon nicht mehr besetzt war und die mir aus dem Campingladen den nochmal zurücktelefoniert haben. Und dann hatte ich wieder Gas und konnte wieder kochen. Kaffee ging ja auch mit der Nespresso, die da fest verbaut ist. Aber so richtiger Kaffee ist
1: schon besser, also leckerer. Und ab, abends was warmes Essen ist auch ganz geil. Aber das ist, weil du sagtest gerade so viele kleine Katastrophen. Das war auch so. Also bei mir ist ja oben auch nicht alles glatt gelaufen. Ja. Ne? So, also, also irgendwie es ne? war auch alles anstrengend so. Aber es, es war einfach ähm, sehr beeindruckend, wie viel besser ich das da oben verpackt habe einfach ja. war ganz stumpf, weil das Atmen einfacher war. Ne? Also, äh, also auch einfach so dieses so okay, also gerade an dem Freitag, als ich mir wirklich alles wehtat und ich dann da endlich an diesem äh, an dieser Bar angekommen war, wo ich dann gegessen gestern mit der Aussicht und so und ja war also nüchtern betrachtet ein Scheißtag, aber es ist ein Scheißtag, der damit endet, dass du dein Abendessen mit dem Blick auf den Sonnenuntergang ja. über der Nordsee verbringst. Ja. Ja. So, das, das macht einen Scheißtag halt einfach schon sehr viel besser. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, auch wenn die halbe Zeit das Wasser nicht da war. Aber ja. ähm, also Flut habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Aber ähm, <lacht> spannend. <lacht> ne, äh, so halt, ne, das, das macht es halt einfach sehr viel erträglicher, wenn die Umgebung halt geil ist. Ja. Dann, dann, dann kann alles scheiße Fall. sein ist, und das ist einfach besser. Ne, es, es heult sich auch sehr viel einfacher an der Nordsee als woanders. Also, oh. <lacht> ja, das, das war einfach, das, die, die erste Heulerei war, oh, ich bin hier, und die zweite war, oh, ich muss morgen wieder weg. Ja. Und dann, da ich ja nicht so lange da war, <lacht> das ist relativ nahtlos. Ja. Ne, also. ja, also ich
0: muss. Ich muss sagen, geheult habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mich halt über diese Gasgeschichte geärgert, dass ich einfach mich im Vorfeld da nicht schlau gemacht habe und nicht mal auf, auf gut Glück noch eine zweite Flasche eingesteckt habe. Denn ich wusste mhm. ja auch nicht, wie voll meine noch ist. Die habe ich ja mit dem Auto zusammen gekauft. Mhm. Und sie war halt Anfang des Jahres voll, aber der Vorbesitzer hat sie eben auch benutzt. Mhm. und ähm, ich weiß halt, also ich hatte ja in dem im T4 hatte ich ja so einen kleinen einflammigen Gasthet mit so Kartuschen, also das sind so flaschenförmige Kartuschen und die haben halt echt lang gehalten und da ist halt nicht so viel drin und in dieser Flasche sind knapp drei Kilo Gas drin und deswegen hatte ich so überschlagen, naja, das wird schon ziemlich lange halten, also ich habe in Schweden ich glaube eine so eine Flasche in der Woche leer gekriegt so und, ähm, Hast du jetzt Schweden gesagt? Ja, habe ich, weil ich den T4 meinte, die kleine Flasche. So, okay, genau okay. Genau. Und, naja, und jetzt, wie gesagt, also das waren so Sachen, da hätte ich mich vorher noch ein bisschen schlauer machen können. Ich habe andere Sachen vorher recherchiert, die dann gar nicht so wichtig waren, aber auch nicht verkehrt, sie zu wissen. Ich hatte am Anfang so eine imaginäre Liste an Dingen, die ich alle vergessen habe. Nichts davon habe ich wirklich gebraucht. Also bei ein paar Sachen war es ärgerlich, aber nicht dramatisch. Meine roten Linsen zum Beispiel sind einfach hier stehen geblieben. Und ich wollte mir so eine geile Linsen-Kokossuppe kochen und hatte keine Linsen, sondern nur Kokosmilch. Naja, ich hatte noch so eine instant linsensuppe die war nicht so geil, aber sie war okay. Ähm... Um Nee und ich bin
1: dann also was und so und immerhin ne werden die nicht schlecht
0: also, genau, also du hättest ja auch stimmt. irgendwas zu Hause vergessen können was, was mich dann mit Fell begrüßt hätte wenn ich wieder da bin ja exakt mhm, ja. genau Nee, es waren so so ein bisschen so Kleinkram ich hatte halt eigentlich überlegt ob ich zum Beispiel den Stabmixer einfach mit einpacke so den habe ich jetzt gar nicht hätte ich nicht wirklich gebraucht aber mhm. ne, um Suppe zu pürieren oder so wäre es halt cool gewesen hätte ich aber auch nicht gebraucht so und so noch so ein zwei Sachen und ich habe sie mir tatsächlich nicht aufgeschrieben und weil ich sie alle nicht so richtig händering gebraucht habe habe ich sie auch schon wieder vergessen ähm, hm. was ich mittelfristig nochmal mir ins Auto schmeißen werde sind Sandbleche falls ich mal irgendwie sehr matschigen oder sehr sandigen Untergrund habe dass ich
1: da mit meinem Auto mich nicht festfahre die, so. die heißen einfach Sandbleche weil man sie also auf in Anführungszeichen Treibsand packt
0: ja genau also okay auf, weil auf ich auf Boden, der, wo ja. man sich halt schnell festfährt. Also loser Sand zum Beispiel. Okay, Oder halt gut, Matsch.
1: Weil, mhm. Gut, weil sie sind nicht aus Sand. Nein, nein also das, das,
0: das, Die sehen, das, das also in der Regel sind das halt so Lochbleche, ne, die du dann auf den Boden ja. schmeißt. Und dann hast du halt dadurch, dass die von unten nach oben gelocht sind, quasi hast du halt den Grip auf den Löchern. Und dann kannst du da ganz gut irgendwie aus irgendwelchen ekligen Stellen wieder rausfahren. Nö, und also was halt so ein bisschen dofer durch diese gasaktion hatte ich dann eben zwei Tage, an denen ich aus diesem Flow raus war. Vorher bin ich ja wirklich immer so, irgendwo hingefahren, habe es da genossen, bin weitergefahren, bin irgendwo stehen geblieben, hab, bin ein paar Stunden rumgewandert, spazieren gegangen etc. Und so dann hatte ich eben diese zwei Tage, wo ich einfach eigentlich nur im Auto saß mit dem Ziel, ich muss Gas kriegen und äh, so gar nicht, also ich habe schon immer noch diese Momente gehabt, ne? du kommst aus einem Tunnel raus und zack, hast du irgendwie, also das Tal geht vor dir auf und auf der anderen Seite ist ein Riesengletscher. So, mhm. da stand ich immer noch unter Bauchplätzchen gestaunt und so. Aber dieses, ich habe schon gemerkt, dass ich von diesem Abschnitt, wo ich halt sehr weit gefahren bin, von der Strecke im Vergleich zu vorher relativ wenig mitgenommen habe, weil ich eben im Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt war, ich muss jetzt Gas kriegen. Und dann war ich eben in Bergen und hatte noch fünf Tage, bis meine Fähre zurückging und dachte, okay.
1: Wenn ich die ist ganz schön weit oben.
0: Ja, genau. Also insgesamt auf Norwegen betrachtet nicht, aber es ist halt schon, also es waren von da, ich glaube, direkte Fahrt wären, glaube ich, zwölf oder 14 Stunden gewesen. Und dann habe ich halt überlegt, so, ich kann jetzt entweder das so machen, dass ich nochmal zwei Tage sehr, sehr viel fahre und dann drei Tage irgendwie durch die Gegend trödel. Oder ich muss halt einfach jeden Tag ungefähr zweieinhalb Stunden fahren. Um dann rechtzeitig wieder in der Fähre zu sein. Und dann bin ich so am, am Mittwoch, als ich von Bergen weggefahren bin, bin ich erstmal wirklich auch einfach wieder gefahren, 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 gefahren. Und dann war nachmittags irgendwo war so ein Schild mit einer Sehenswürdigkeit. Und dann dachte ich so, und jetzt folge ich einfach diesem Schild. Egal wann und wo ich ankomme und wenn ich da irgendwo penne. Und bin dann da nochmal so zweieinhalb Stunden ungefähr spazieren gegangen. Da war halt so eine ähm, alte Militäranlage und praktischerweise auch ein Geocache, also ein Adventure Lab, was einen dann <lacht> da von Station zu Station geführt hat. Und sehr, sehr viele Schafe, die sehr empört waren, dass ich da vorbei wollte. <lacht> und dann war ich wieder drin in diesem Urlaubsflow. So, und dann habe ich mir irgendwie einen Platz für die Nacht gesucht, irgendwo im Wald auf einem Parkplatz. Und hatte dann so die letzten knapp drei Tage auch einfach nochmal so, also spannenderweise, dann war ich ja eigentlich wieder da, wo ich vorher war, ich bin nur ein bisschen anders gefahren und habe nochmal wieder Landschaften gesehen, wo ich dachte, wow, schon wieder komplett anders. Also ich habe wirklich so von lieblichen Kuhweiden über schroffe Felsen, völlig karg, ohne irgendwelche größeren Gewächse als kniehohe Büsche,
1: alles Mögliche erlebt, ne? Also es ist schon cool. Und an jeder Ecke ist ein Wasserfall. Ja, das, das habe ich mitbekommen. Weil meine, meine Mutter war ja auch in Norwegen und die hat ja sehr viele Fotos gepostet und die hat halt, weil sie, wenn ich das so, also ich, ich darf nicht miteinander reden, weiß ich nicht, aber ja. ähm. ähm ich vermute, es lag am Internetmangel halt sehr viele Fotos noch nachgereicht. Ja. Und da haben wir auch gefühlt auf jedem zweiten Bild ein Wasserfall. Ja. Du kommst an den Dingern
0: auch nicht vorbei, die sind da halt einfach. Ja. <lacht> also der eine war auch krass, das war, als ich da, das war der, der Montag, also als ich halt kein Gas mehr hatte, da war ich irgendwie im Kopf schon bei, okay, ich brauche jetzt einen Schlafplatz. Und ich war gerade sehr damit beschäftigt, mein, äh, meine Bremsen nicht durchglühen zu lassen, weil ich halt ständig irgendwie sehr, sehr, sehr krass bergab fahren musste. Und dann musste ich halt aufpassen, dass hier die Bremsen nicht irgendwann weich werden. Mhm. Und dann kam ich irgendwie so unten in so einem Tal an und. Wunderte mich noch, dass da so viele Autos, also ist, da war halt so ein kleiner Parkplatz direkt einfach an der Straße, dass da so viele Autos stehen und davor war eine Brücke und rechts neben der Brücke war einfach ein krasser Wasserfall. Also, wenn du auf der Brücke gestanden hast, hast du halt die Gischt abbekommen von diesem Wasserfall. Mhm. Und dann hatte ich das unfassbare Glück, dass genau eine Parklücke gerade frei wurde, als ich da vorbeifuhr. Ich so, alles klar, meins. <lacht> <lacht> yeah. yeah. Und habe dann da auch noch mal so zehn Minuten einfach nur gestanden und diesen Wasserfall angestarrt. Und der war laut. Also es ist so irre, wie laut die Dinger sind. Und auch dieser Parkplatz war bei Park4Night drin mit dem Kommentar, äh, der Wasserfall ist laut. Und ich dachte, ja, hier würde ich nicht schlafen können. Also das war echt viel zu laut. Und dann war ich, weiß ich drei Kilometer weiter, war dann halt so ein kleiner Campingplatz,
1: da habe ich dann gestanden. Da war
0: auch ein Wasserfall, aber der war nicht so laut,
1: der war weiter weg. Also ich habe halt parallel geguckt, weil meine Mutter fährt ja, mit dem, die fahren ja mit dem Wohnmobil äh, immer mit Landvergnügen. Ja. ja. Das ist ja so, ein, du kaufst ja so ein Buch und hast eine App und dann kommst du bei Gastgebern für lau, also musst dich halt anmelden teilweise, teilweise aber auch nicht mal das. Und du bei denen für lau unter und die haben dann oft irgendwie so einen Hofladen oder sowas. Ja. Wo du dann ein bisschen Geld lassen kannst. Und das gibt es seit diesem Jahr halt auch für Norwegen. Ach cool. Das ist äh, heißt anders, aber es ist dasselbe Konzept. Mhm. Das habe ich so parallel nebenher äh, gegoogelt. Und ich habe parallel nebenher gerade noch mal in unsere Statistik geguckt. Und habe dabei festgestellt, dass unsere allererste Folge 127 Mal Downloaded wurde. Ja krass. Mit viel viel äh, und, und als nächstes dann Handarbeiten, Stricken, Häkeln okay, <lacht> mit 121 ja. Downloads und die Buchstaben Suppenköpfe mit 69. Auch schön. Aber es ist das, das das hat mich gerade so so ein bisschen so so What? Ja. Oh und und äh, Spoonies, Spoonies äh, 77. Ja. Krasser Scheiß. Ja.
0: Also für alle, ja. die wissen wollen, wie dieser Wasserfall heißt, der da einfach unter der Straße durchläuft. Das ist der Lotefossen und das ist halt relativ kurz vor Bergen. Und links daneben ist halt äh, ein fetter Gletscher, also einfach direkt daneben auf dem Berg. Ein okay. Folge von der Nationalpark.
1: Kann man ja vielleicht den, den Namen auch mal in die Shownotes packen? Ja, bestimmt. Weil... Ich wüsste jetzt nicht, wie man ihn schreibt. <lacht> Ach, so ein A mit einem Kringel und <lacht> also ich wüsste nicht, wie man ihn schreibt. Ja, ja. Ich schreibe ihn mal
0: auf. So. Ja. aber also es war schon echt unfassbar cool und. Ich habe ja im Vorfeld, habe ich bestimmt in irgendeiner Folge mal erzählt, hier den Travel Camping Living Kai äh, auf äh, YouTube verfolgt, der mit seinem ja. Campervan in hauptsächlich eben auch Norwegen unterwegs war. Ja, der hängt Filo. ja mit seinen Videos ein paar Wochen hinterher. Das heißt, als ich in Norwegen war, waren war er in seinen Videos noch auf den Lofoten. Er war aber mhm. tatsächlich schon wieder in Deutschland. <lacht> Hm. Er hat dann nämlich ein Video zwischengeschoben von der Caravan-Messe in Düsseldorf, wo er okay. war. Und äh, wo dann auch irgendjemand drunter schrieb, Entschuldigung, Düsseldorf liegt nicht in Norwegen. Und <lacht> er also, ja, Zeitreisen machen es möglich. <lacht> Und ich hatte ja so überlegt, ob wir zufällig irgendwo auf sich unsere Wege kreuzen, weil ich halt wusste, dass er im September einmal wieder in die Schweiz muss, um seinen TÜV zu verlängern. Ah, okay. Und jetzt ist er gerade irgendwo in Deutschland unterwegs tatsächlich. Also so die neuesten Videos, die sind jetzt aus der Ecke. Aber er verlängert wohl und fährt nächstes Jahr wieder durch die Gegend. Ob er dann wieder okay. nach Norwegen fährt oder sonst wohin, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das nur so am Rande in irgendwelchen Kommentaren eines Videos mitbekommen. Ich hänge halt sehr weit hinterher, weil ich irgendwann auch als ich selber in Norwegen war, hatte ich halt keine Lust, irgendwie YouTube-Videos über Norwegen mehr anzugucken. Da wollte ich lieber selber raus. <lacht> Kann ich ja, nachvollziehen. Ja. Und die Lufoten. Ja. Also wenn ich so überlege, ich bin gerade mal bis Bergen gekommen, wenn man sich so die Karte aufzieht, was ich hier gerade nebenbei mache, dann ist das halt noch absoluter Süden. Also Bergen ist ein Tägchen höher geografisch als Oslo. Und dann geht das Land einfach nochmal, ich glaube, 3.500 Kilometer nach Norden so bummelig. Es <lacht> ist, ist einfach völlig unfassbar.
1: Ja. Okay, ich, ich habe es tatsächlich weiter oben eingeordnet.
0: Ja, man, das tut man auch, weil es, also es ist ja auch schon nicht so weit. Also es ist schon noch weit im Süden, aber es ist einfach ähm, das Land ist halt so lang und dünn, ne?
1: Ich frage so. mich aber dann, womit ich es verwechselt habe. Weil ich glaube, ich ähm, meinte schon irgendwas weiter oben. Tromsø. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Also Tromsø ist sehr weit im Norden. Das liegt deutlich nördlich des Polarkreises. Und der großartige Kursleiter meines Erste-Hilfe-Kurses hat vier Jahre auf Tromsø gelebt. Und er sagt, es ist halt total witzig im Sommer, weil es ja nicht dunkel wird. Mhm. Äh, da gibt es dann auch nicht mehr, also je nachdem, in welchem Job du arbeitest, aber da gibt es dann halt auch nicht mehr so richtig feste Arbeitszeiten. Und er sagte, es kam durchaus vor, dass sein Vermieter morgens um dreimal kurz an seine Scheibe klopfte und sagte, du ist das okay, wenn ich hier gerade mal irgendwas zurechtsäge oder schläfst du gerade so ungefähr? <lacht> <lacht> und also er sagte, na, man, man, jeder entwickelt so seinen eigenen Rhythmus und ähm, nicht alle den gleichen. Und es, also es muss schon sehr absurd sein, wenn einfach die Sonne nicht mehr untergeht. Dafür ist es halt im Winter durchgehend dunkel
1: und das schreckt mich ein bisschen ab. Ich, ich stelle gerade fest, also ich habe die Karte jetzt auch auf, einfach wie mangelhaft meine Erdkundeleistungen <lacht> sind, weil ich Schweden auch irgendwie kürzer eingedachte... Also
0: ja, nicht so weit in den <lacht> ich, Norden
1: hoch. Genau, ich, mhm. ich dachte, Schweden geht nicht so weit hoch, dafür ist Norwegen breiter quasi. Mhm. So, ne? War so mein mhm. Gedankengang. Aber okay, ich, ich sag vielleicht erdkundetechnisch einfach nichts mehr. <lacht> ähm, das, ja. Ähm, ja. Ja. Also ja. ich
0: habe noch sehr viel Norwegen vor mir und es war garantiert nicht das letzte Mal, dass ich da war.
1: Gut, Überleitung zu den vielen Fragen, die ich noch habe, obwohl wir schon über eine Stunde aufnehmen. Ja, erzähl. Ja. Ähm. Ähm. Sekunde, ich muss mich einmal kurz muten. Ähm, ja. Ähm. Weil du es gerade schon gesagt hast, dass sich das abschreckt. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ob man sich vorstellen kann an seinem Lieblingsurlaubsort. Und ich würde jetzt, wobei, nee, ist vielleicht vorweggegriffen. Anders. Ist Norwegen dein Lieblingsurlaubsort? Oder was ist dein Lieblingsurlaubsort?
0: Das kann ich so gar nicht sagen. Also es gibt tatsächlich mehrere Orte, an denen ich mich ähnlich wohl gefühlt habe ich bin ja insgesamt dreimal auch auf Gozo gewesen, nach Nachbarinsel von Malta und ähm, das kommt glaube ich immer ein bisschen drauf an, was so mein Urlaubsziel ist. Also auf Gozo bin ich halt hauptsächlich zum Tauchen gewesen. Ähm, mhm. In Norwegen bin ich halt ja, um rumzufahren, Natur zu gucken <lacht> und ähm, also, ich, ich bin ja auch unfassbar viel in Schweden gewesen, eben weil meine Eltern da sehr lange ein Häuschen hatten und habe immer, also wirklich mein halbes Leben immer gesagt, Schweden ist mein absolutes Lieblingsland. Das würde ich aber gar nicht mehr so unterschreiben. Also, ich habe jetzt mhm. in diesem Norwegen-Urlaub, habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich nie in Norwegen gewesen? Und ähm, mhm.
1: Schweden ist so... Das war dein erstes Mal Norwegen?
0: Ja, abgesehen von einem Tag Oslo. Okay. <lacht> und also Schweden ist so, wenn man das mit Menschen vergleicht, dann ist Schweden halt so das äh, nette junge Mädel mit langen, blonden Zöpfen aus Bullerbüh. Und Norwegen ist der wilde, große Bruder. <lacht> mhm. <lacht> Irgendwie. Ähm, also ich, ich, es gibt echt viele Orte auf diesem Planeten, wo ich mich unfassbar wohl gefühlt habe. Und ich vermute, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> Und ich kann dir darauf keine eindeutige Antwort geben. Also es gibt kein, kein eindeutiges Lieblingsland, sondern es gibt sehr, sehr viele Orte,
1: die ich unfassbar toll fand. Okay. Ähm, die zwei, die, die eine nächste Frage ist nämlich, kann man auch du dir vorstellen kannst an deinem Urlaubsort, und dann nehmen wir jetzt einfach mal Norwegen, weil es der letzte Urlaubsort, äh, Urlaubsort war, äh, zu leben. Wobei du ja gerade schon gesagt hast, dass sich das Dunkel abschreckt.
0: Ja, also da, da oben in Tromsø schreckt es mich definitiv ab. Im Süden ist es ja nicht ganz so krass. Da ist es schon auch länger dunkel als bei uns hier, aber ähm, also ich muss sagen, dass äh, mein Freund und ich gerade die ganze Zeit ein bisschen rumspinnen, wann mhm. wir das Kind in Deutschland alleine lassen und nach Norwegen auswandern
1: können. Okay, mit Gästezimmer bitte.
0: <lacht> Alles klar, machen wir. <lacht> ähm, tatsächlich auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass er ja seinen Job an sich unfassbar gerne macht, aber die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland halt echt katastrophal werden gerade.
1: Ja, und und, und das in, in Norwegen besser sein, wenn ich das...
0: zumindest zur Zeit noch deutlich besser sind. Ja. Ob das jetzt in fünf bis zehn oh. Jahren noch so ist, ist halt sei mal dahingestellt. Ähm aber ja also ich ja ich könnte mir vorstellen in Norwegen zu leben ich weiß nicht ob für immer und ich weiß nicht ob durchgehend oder ob das dann eher sowas wird wie ein halbes Jahr Norwegen ein halbes Jahr Deutschland oder so aber komplett von der Hand weisen
1: würde ich es nicht Naja, aber das ist ja auch eine Option also ja aha. ich ich meine bei mir ist es ja kein Geheimnis ne ich ich Wobei nicht, ich habe das vorhin nur so so am Rande, glaube ich, äh, erwähnt. Äh, ich habe es für Patreon ausführlicher und, und so weiter äh, geschrieben. Ich habe in dem Moment, wo ich ähm, meinen Fuß in Cuxhaven auf dem Bahnhofsteig gesetzt habe, sofort das Gefühl gehabt: Ich gehöre hierhin und ich muss hier bleiben so und, und ich wusste schon, also Cuxhaven war schon schon immer mein Lieblingsurlaubsding, wow. wow. obwohl ich ja eigentlich immer sage, ich bin Großstadtkind und Cuxhaven ist alles, nur keine Großstadt. Ähm, ja, ja, das stimmt. <lacht> so, so, ne, also, gibt mir zwei Städte zur Auswahl, muss so ist Cuxhaven und Berlin, kann man super miteinander vergleichen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> so, aber, ähm... Ich, ich, ich habe ja für mich entschieden, dass ich mit 40, also ziemlich genau in, in zwei Jahren und einem Monat, relativ genau, einen Plan haben möchte, wie ich da oben leben kann. Also ich, ich möchte wissen, wie ich unter meinen finanziellen Umständen, wem ich in den Hintern kriechen muss, damit das funktioniert, welches Amt ich, welches Amt ich nicht anzünden sollte, damit das funktioniert. Ne? Also so, ja. so, so halt... Äh, ähm, im Idealfall ist bis dahin sämtliche Diagnostik, die man noch irgendwie so machen kann, durch, dass ich einfach da oben einen Arzt suchen kann und sagen kann, ich möchte bitte diese Pillen. Also, ja so, weil Fachärzte werden da oben nicht, äh, ja, nicht auf den Bäumen wachsen. Und, ähm, äh, für mich ist das halt einfach, steht das überhaupt nicht mehr zur Diskussion. das ähm, ich meine, klar, es ist nur Cuxhaven. Es ist nicht so weit aus der Welt wie, jetzt sage ich mal, Norwegen. Ne? Mhm. Ähm, mein, meine Therapeutin fragte mich halt auch so, ja, was, was spricht denn dagegen? Ich sage, so, ja. nichts ja. spricht dagegen. Also das Einzige, was dagegen spricht, ist meine Therapeutin, meine Betreuung und mein Ärztennetz.
0: Ja. So,
1: gut. Ich sage mal so, meine Betreuerin wird irgendwann keinen Bock mehr auf ihren Job haben. Also da, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie irgendwann sagt, so, oh nee, also mir reicht, ich mache was anderes. Ja. Ähm, und ich habe keinerlei Interesse daran, mich nochmal auf jemand anderen einzulassen. Ja. Das heißt also, entweder ver versinke ich im Müll oder aber ich habe es bis dahin im Griff. Aber ähm, Und wo ich dann im Müll versinke, ist auch egal. Wir sind dann wieder bei dem Punkt, äh, ein Scheißtag ist sehr viel erträglicher, wenn man danach am, aufs Meer guckt. Also, ja. Also... Ähm, so deswegen kann ich mir das definitiv vorstellen weil es sind zwei Stunden bis Hamburg ich habe in Hamburg Leute wohnen äh, solange du nicht aus Wann gewandert bist <lacht> genau bist du dann auch nicht so weit weg
0: <lacht> genau also es, ist, es sind ja. nicht mal zwei Stunden bis Hamburg ich glaube es sind nur anderthalb also es, äh, mit,
1: es mit der Bahn sind es zwei Stunden okay glaube ich also ich, ich bin mir relativ sicher ich gucke aber noch mal nach ich meine ja ich glaube äh, weil, weil die an
0: jeder Milchkanne hält das das kann sein ja, ja. aber das ist um, ähm, eigentlich ist das echt ganz gut
1: machbar eine Stunde 48 eine Stunde jo. 50 jo. ja und was äh, ist niedersachsen tarif das ist halt auch noch ein, ein Bundesland quasi, obwohl Hamburg das Ziel ja dann nicht mehr dasselbe Bundesland ist, aber es ist ein Tarif. Aber also, es ist im
0: Tarif mit drin,
1: genau. Ah, ähm, so und, ne, also so, so ja, was fehlt denn hier, da oben gibt es keine Kneipen oder so. Ja, und wann war ich das letzte Mal hier in einer Kneipe? <lacht> ja. Da oben gibt es nicht so viele Konzerte. Ja, wann war ich das letzte Mal hier auf dem Konzert und wie weit bin ich dafür gefahren? So, ähm, dann geht man halt in Hamburg auf Konzerte, ne? Also, ja, genau so, ha, und ich habe das geilste Festival ever, dann direkt vor der Haustür, ganz zu Hause ja. schlafen. Also, ja. <lacht> so, 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 ne? also äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so geil ist, aber äh, ne? also das, das, deswegen kann ich mir das äh, definitiv vorstellen, aber es gibt natürlich auch so die kleine Stimme im Hinterkopf, die dann sagt, so wenn das dann nicht mehr dein Urlaubsort ist, sondern dein Heimatort. Verliert ja. es dann irgendwas an seiner Kraft oder an seinem Zauber oder... Ne? An, ja, in, ja. So. Ähm.
0: Also, vielleicht ja, aber... Also letztlich sucht man sich ja... Also viele Menschen wohnen ja nicht da, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Und die haben ja auch nach irgendwelchen Kriterien, sei es, weil der Job sie dahin vertrieben hat oder weil sie irgendwie andere Gründe hatten, sich da mal hin verschlagen lassen... Und ich glaube, man, wenn man sowieso an den Ort zieht, den man vorher schon mochte, dann ist die Chance recht groß, dass man sich da auch gut einlebt und sich da auch wohlfühlt, dauerhaft. Mhm. Also ich weiß jetzt halt nicht, wie mir das in Norwegen geht. Ich meine, ich bin jetzt im Urlaub da gewesen. Ne? Das ist eine komplette Ausnahmesituation. Ich bin da mit dem Bus rumgefahren. Ich habe zwar tatsächlich auch mit sehr netten Norwegern zwischendurch geredet und nicht immer nur die Deutschen getroffen, ähm, süß war der, wo ich irgendwie nachts oben an einem Wasserfall auf dem Parkplatz gestanden habe und der kam morgens da mit seinem Auto hin und dann guckte er so, guckte auf mein Kennzeichen, kam rübergestafft. Ich saß gerade mit geöffneter Tür mit meinem Kaffee da und sagte: Oh, du kommst aus Kiel! Meine Frau kommt aus Deutschland und wir haben Verwandte in Eckernförde. Das war einfach unfassbar süß, weil er eben diesen norwegischen Singen sagen so in, in seinem sehr guten Deutsch hatte. Ja. Und äh, wir haben uns, ich glaube, fast eine halbe Stunde unterhalten und es war einfach total nett und herzerfrischend. Und ähm, solche Begegnungen hatte ich halt auch. Also die Menschen waren überwiegend wirklich sehr nett, sehr herzlich, sehr hilfsbereit und es ist mit Sicherheit anders, wenn man dahin zieht und da lebt, dann muss man sich halt auch irgendwie erstmal in der Gemeinschaft einfinden. Man ist halt nicht der Turi, der gerade verwirrt durch die Gegend rennt äh, und Hilfe braucht.
1: <lacht> ja, aber es, es wird eine Weile dauern, bis sie checken, dass du nicht mehr der Turi bist. Ja, willst. das stimmt <lacht> Also. also. <lacht>
0: Ja gut, wenn ich da irgendwo dann festangestellt arbeite, werden zumindest die Kollegen irgendwann wissen, dass ich kein
1: habe. Ja gut, aber das, das Problem habe ich nicht. So gesehen, ne? Aber das, das, das ist ja eben auch so. Ich, ich, ich kann mein Streaming von egal wo machen. Mein Therapeute meint auch, sie brauchen Internet. Ja, genau, ich brauche Internet. Punkt. So, dann kann ich streamen, dann kann ich häkeln und theoretisch kann ich dann auch studieren. So, ne? Was, was brauche ich darüber hinaus? Uh, und ja, dann ja. wird das vielleicht, also, nehmen wir mal an, ich wohne in Stadtteil A und verbringe meinen Tag aber immer in Stadtteil B. Dann kann ich sehr, sehr lange so tun, als wäre ich ein Tori.
0: Also, ja, das
1: stimmt. Ne, uh, <lacht> ja, aber ich habe, als ich jetzt da war, halt auch, uh, uh, was, also, kennengelernt ja nicht. Ich habe immer so, so so zwei, drei Sätze Smalltalk. Ich habe mal nach dem Weg gefragt oder sowas und so. Ja. und Da habe ich dann halt auch durchaus einige Leute erwischt, die da oben wohnen. Und ähm, auch welche, die einfach genau da ihren Kuchen futtern, wo es halt auch jeder Touri getan hat. Ja. Ne, weil weil da war auch noch so, ich wünsche ihnen noch einen schönen Urlaub. Und sie so, nee, wir wohnen hier. <lacht> so, so. Ah, uh. So, und... Ähm, Ne, wobei du da auch gehört hast, die kommen spricht aus dem Pott. Also, das <lacht> merkt man dann halt auch. Ne, aber, ja, klar, ne? äh, ich, ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass ähm, in Ferienorten oder in, in Ländern, wo viel Ferien gemacht werden oder in Stadt, äh, in, in Bundesländern, in denen viel Ferien gemacht werden, die Menschen generell irgendwie freundlicher sind. Ja. Und äh, das wär's ja allein schon. Also, ich, ich ja. war ja keine fünf Minuten zu Hause, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Weil mir diese dumme Kuh mit ihrem Koffer über die Füße gerollt ist und mich dafür angemault hat. Okay. Hat ich nicht, ich so hat, nicht, hatte ich nee, nee, das echt nicht jetzt, nee. nicht? Also, erstmal, also ich, ich musste ja ähm, also auf dem Weg, also ne, mit ähm, wobei so viel krasser ist das auch gar nicht, wenn du mit einem normalen Ticket fährst. Du äh, musst auch nicht weniger umsteigen als mit einem 9-Euro-Ticket tatsächlich. Ähm, die Verbindung von Essen nach Cuxhaven ist jetzt einfach nicht so geil. Ja. Ähm, also ich musste in Bremerhaven umsteigen und in Osnabrück. Und äh, dann hier am Hauptbahnhof. Ja. Und ähm, von Ausstieg zu Ausstieg oder Umstieg zu Umstieg wurden die Leute... Dreister, egoistischer und asozialer. Krass. Also das, das war wirklich, das, das war so unfassbar deutlich. Es, das war wirklich so, dass du mit jedem Bahnhof dachtest, ach nö. Hm. Ach, ach, ach nö. Ach, ach nö, ich will nicht. Und dann bin ich in Essen am bahnhof angekommen und es war einfach alles nur voll und und Gedrängel und und keine Ahnung, wie es halt an so einem Bahnhof halt nun mal ja. ist. ist ja auch völlig okay. Und dann ist mir so eine dumme Pute mit ihrem Koffer über die Füße gerollt, drehte sich um und giftete mich an. Und ich dachte okay. mir so, so Alter, wenn du mal deine Augen aufmachen würdest, ich, ich habe nichts gesagt, also mir nee. war das so, so, so was, was soll das jetzt? Äh, wenn du deine Augen aufmachen würdest, wäre dir vielleicht aufgefallen, dass du gerade das Problem war so ja.
0: Ja, also,
1: das ist, und Nein, das schon. war der Moment, wo ich dann schon keinen Bock mehr hatte, wo ich halt dachte so ja, gut, können wir wieder zurückfahren. War ja. sch schöner da oben. No, und wieder weil, nach Hause? Ja, ja. ja. Also, weil, das, das war halt wirklich so: so what? Was? was, was ja, geht's noch? Und, ja. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Ja. Eins oder zwei? Welches möchtest, welche möchtest du zuerst?
0: <lacht> das ist mir total egal. M
1: mir auch? Ich habe nur gerade keine Ahnung, welche ich stellen soll. Dann immer die erste, also eins. Okay. Wo warst du als Kind im Urlaub? Wobei die Frage relativ klar beantwortbar ist bei dir, glaube ich. Aber... Ja,
0: nee, also ja. <lacht> ähm, als ich sehr klein war, waren wir tatsächlich relativ, also was heißt relativ viel, aber wir waren hin und wieder in Dänemark kann ich mich mhm. tatsächlich nur sehr rudimentär dran erinnern, weil ich da wirklich klein war. Also ich weiß, dass meine Schwester irgendwann sehr viele Quallen in ihrem Eimer gesammelt hat. Okay. Ja, Quallen sammeln macht man irgendwie so als Kind am Strand. Da kann ich mich halt dran erinnern, weil ich das eklig fand. Ja Das so. habe ich als Kind
1: nicht gemacht, aber hier war halt auch wenig Strand. Ich wollte gerade sagen, ja. Nee, und dann
0: waren wir, ich glaube, als ich vier war, das erste Mal in Schweden. Und ähm, dann war ja erst mal meine Mama krank, dann war nicht mehr ganz so viel mit wegfahren. Ich war dann halt tatsächlich auch sehr viel bei meiner Oma und bei meiner Tante das in den Ferien. Mhm. Ne? Wenn dann irgendwie ich betreut werden musste, dann wurde ich halt einfach dahin geschickt, Also hingebracht oder abgeholt. <lacht> und mhm. ja, und dann haben halt, dann waren wir eben Zwei- oder dreimal, bin ich mir gar nicht so ganz sicher, waren wir dann mit Auto und Zelt und Kanus in Schweden. Ne, zweimal. Einmal waren wir dann noch in der Schweiz und dann haben wir halt das Haus in Schweden gehabt. Also ab dem Sommer, in dem ich zehn war, hatten wir das Haus und dann war ich eben sehr, sehr viel da. Und ähm, das war halt auch eine coole Zeit. Also ein Sommer waren wir in Kanada, weil mein Großonkel dahin ausgewandert ist und auf dem Familientreffen zu meinem Vater sagte, du musst uns jetzt aber auch wirklich endlich mal besuchen mit deiner Familie. Und mein Vater sagte, ja, dann machen wir das wohl. Und dann sagte er zu meiner Mutter so, wir fahren, da, wir fahren übrigens nach Kanada. Und meine Mutter sagte, und wer soll das bezahlen? <lacht> und es, also es, meine Mutter erzählt das heute noch, ne? den Urlaub konnten wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten. Und es hat nur deshalb funktioniert, weil meine Eltern äh, das quasi beruflich genutzt haben, die, meine Mutter halt als Fotografin und mein Vater als Journalist und die haben halt das zusammen als Reisebericht verkauft an unterschiedliche Magazine. Hm. Oh, sonst hätten wir uns, also wir haben dadurch den einen Großteil des Urlaubs finanziert. Sonst wäre das ja, nicht... Aber
1: ähm, kriegt man das Geld für so einen Reisebericht nicht, also zumindest damals nachträglich? ja, ja, das schon. Also es, es war schon es riskant, ob es funktioniert. Sie, ja, sie haben
0: es halt, sie haben natürlich vorgefühlt. Ne? Sie haben halt vorher angefragt, ob Interesse besteht und äh, haben halt die Zusagen bekommen, dass da eben Interesse besteht für diesen Bericht und dann haben sie es eben, haben sie hinterher natürlich erst das Geld bekommen. Also sie mussten schon irgendwie vorstrecken, damit waren quasi die Rücklagenkonten ziemlich leer und dann wurden sie damit wieder aufgefüllt. Aber ja, das war schon ein bisschen riskant und meine Mutter war auch ziemlich maulig, aber sie sagt trotzdem, es war durchaus auch ein sehr schöner Urlaub. <lacht> also, Obwohl es ja
1: für die quasi kein Urlaub war.
0: Ja, nicht, nicht so wie für Erwachsene, also wie für, für Ki uns Kinder, aber sie haben jetzt ja auch nicht irgendwie von morgens bis abends da gesessen. Also meine Mutter hat eh immer alles fotografiert, was ihr vor die Linse gelaufen ist. Und es ist mindestens ein Foto meiner Schwester auch mit in dem Bericht gelandet. Dafür hat meine Schwester auch das Honorar bekommen. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, mein eines Elchfoto ist da auch drin gelandet. Also wir saßen halt im Kanu und fuhren durch einen äh, Nationalpark. Und dann stand da halt eine Elchkuh mit ihren beiden Kälbern am, am Wegesrand, hätte ich fast gesagt, also am, am Flussrand und... Äh, die hat sich auch nicht vertreiben lassen. Und von denen habe ich halt ein Foto gemacht. Ich glaube, das ist auch mit in dem Bericht gelandet. Hm. Um, nee das war halt so die eine wirklich große, teure Reise. Aber sonst war das eben einfach immer, wir stopfen irgendwie eine... Äh, unterschiedlich große Anzahl an Kindern also meistens hatten meine Schwester und ich noch irgendwelche Freundinnen dabei
1: okay, gerade sagen ja manchmal hatten wir drei manchmal hatten wir fünf ja also die wir sind auch wieder weg und lösten sich einfach auf
0: genau wir, wir galten über Jahre als die Deutschen mit den vielen Kindern okay. <lacht> weil dann auch also zum Beispiel meine Schwester ist ja vier Jahre älter als ich und äh, ja. ich glaube Zweiten Jahr war das, da machte dann ihr, nee, im ersten Jahr sogar, da machte ihr damaliger Freund mit einem guten Kumpel eine Fahrradtour durch Schweden. Die schlugen dann halt auch irgendwann bei uns auf für ein paar Tage. Dann waren also plötzlich sechs Kinder da. Also die Jungs waren dann irgendwie 17, ne? 16, 17, so mhm. in dem Dreh. Und ähm, meine Schwester und ihre Freundin 14 und meine Freundin und ich waren 10. Und ja, das war schon ziemlich cool. Also meine Schwester ist dann halt irgendwann, als sie alt genug war, in Anführungsstrichen nicht mehr mitgefahren. Dann war ich halt alleine oder mit einer Freundin mit und auch dann nicht mehr jeden Sommer. Also ich glaube, der erste Sommer, wo ich nicht da war, da war ich 16. Da saß ich dann vier Wochen sturmfrei allein zu Hause, weil meine Schwester auch schon ausgezogen war. Gibt Schlimmes. Ja. Das oh. war voll toll. Ich hatte vier Wochen die Wohnung für mich. Ja. Das war Also da, da muss ich auch sagen, waren meine Eltern einfach sehr cool, ne? weil sie mir einfach vertraut haben, dass ich weder die Wohnung abfackeln noch die Katzen verhungern lasse, noch sonstigen Blödsinn mache. Habe ich halt auch nicht. Also ich habe schon gesagt, ich will zwischendurch vielleicht mal ein paar Tage irgendwie mit einer Freundin weg. Dann habe ich halt das organisieren müssen, dass die Katzen versorgt sind. Aber es hat halt alles irgendwie funktioniert
1: so ja und du so und ich so ähm, ich, ich fand das gerade spannend, dass du dich daran erinnerst was du, also wo du im Urlaub warst bevor du vier warst. Äh, ja ich bin da komisch also meine älteste Erinnerung äh, da bin ich 20 Monate alt. Okay nee, also ich, ich weiß also ich, ich habe so ein zwei Kindergartenbilder im Kopf mhm. ne? also B zwei oder drei. Ähm, was ja dann auch relativ nah an den 20 Monaten immer dran wäre, also ja. zwei zumindest. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob die echt sind, ne, also ja. ob, ob das ähm, nicht so, so eine Erinnerung ist, die man sich im Nachhinein durch, also es, es, es hat was mit, mit selbst unsicher vermeidenden Persönlichkeit zu tun, mhm. dass ich, also so, diese Szenen, und, ähm, wobei ja da auch nicht klar ist, ob ich diese Persönlichkeit habe, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, und ähm, auf jeden Fall äh, bin ich mir nicht sicher, ob diese Erinnerungen echt sind. Ähm, und die ziemlich nächste Erinnerung ist dann halt schon, wie ich mich in der dritten Klasse, wie ich äh, wie wie Pferde spielend über einen Holzbalken springe, hängen bleibe und mir den Schneidezahn rausschlagen. Oh
0: nein!
1: <lacht> das ist so die nächste Erinnerung. Und äh, aber aber sowas was Urlaube angeht also ich weiß ähm, wir waren halt regelmäßig im Urlaub und ich weiß auch dass das meiste über den Job meiner Mutter ging also die war ähm, ja Postbeamtin ähm, ja also bei der bei der Auskunft als das noch nicht Telekom war sondern Post und ähm, die haben dann halt immer so einen hier vergünstigt Urlaub machen, Katalog für Postbeamte, bla, sparen sie 30 Prozent, wenn sie mit ihren Kindern da und da hinfahren. Ne? Also, gibt's ja, ja heute noch. Aber das war so damals so. Und da waren wir dann oft in so, so Ferienanlagen irgendwie und äh, im alten Land, was ja glaube ich auch irgendwo oben bei euch ist. Ähm, ja, also Hamburg. Ja, ja, genau. Da, wir, genau. da waren wir mal. Ich weiß, dass wir in in Insel waren, das ist ja hinter München. Da waren wir mit äh, mit Oma und Opa über Weihnachten tatsächlich. Da habe ich auch oh. noch so ein, zwei kleine Bilder. Also im alten Land bin ich wohl immer äh, Brötchen gegangen. Mhm. Ähm, da erinnere ich mich so grob dran. Aus Insel habe ich ein, zwei Bilder, weil wir da mit so Reifen Schlitten gefahren sind und einmal Schlitschlaufen waren. Ähm, ja, habe sind immer so... so bisschen durch Deutschland. Wir waren einmal in Österreich. Da war ich hm, neun, glaube ich. Okay. Müsste ich so, so um den Dreh neun gewesen sein. Das war ein ziemlich cooler Urlaub, äh, weil wir früher, wir waren mal eine sehr bewegliche Familie. Das mag man jetzt, wenn man uns jetzt mittlerweile einzeln betrachtet, so nicht mehr glauben. Aber wir waren eine echt sportliche Familie. Wir sind halt äh, im Urlaub viel gewandert und wir hatten halt auch so diese Plaketten auf unseren Wanderstöcken und oh. haben so viele so Klamms mitgemacht, also wo dann halt nur so ein Drahtseil hing, an dem du dich festgehalten hast, damit du nicht die Schlucht runterstürzt. Und das halt als Kinder, ne? Also so halt. Ja. Äh, und das, das war halt schon ziemlich cool und wir haben in Österreich halt auch an so einer äh, Rallye teilgenommen irgendwie und ich weiß noch, das stank alles nach Schwefel, also da war so ein Berg, der roch unfassbar nach Schwefel und ähm, haben da halt auch ähm, andere Leute kennengelernt, eine andere Familie ja. und ähm, mit denen waren wir dann auch eine ganze Weile befreundet, also der der Junge war in meinem Alter, ähm, die Tochter war im Alter von meinem Bruder und ähm, die haben wir übers Jahr dann auch noch mal häufiger gesehen und waren dann glaube ich auch irgendwann noch mal mit dem zusammen in Urlaub ähm, der Junge ist auf sehr mysteriöse Art und Weise, also in einer eine mysteriösen Erkrankung, sehr spontan mit 14 verstorben. Oh shit. Innerhalb von einer Woche war der Tod. Das war Boah. ziemlich so... Das, das war ziemlich ziemlich krass. Ja. Und daran, wie ich diese Nachricht bekommen habe, erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Ja gut. Also Das, das ist ja auch das was, was sich so einbrennt. Ja, also das das ja. war schon, schon krass. Also ich glaube, das war auch der erste Mensch in meinem irgendwie Dunstkreis, der äh, gestorben ist. Also wo du das dann erstmal checkst, okay, Sterben geht auch. Also ja, ne, Ja, so, und dann auch noch so
0: jung, ne? Also nicht irgendwie ja. Großeltern oder so, wo man sagt, ja, okay, es war ne. auch, auch schmerzhaft, aber die waren zumindest dann hoffentlich alt. Aber so ein 14-Jähriger, das ist natürlich schon hart.
1: Ah, ja, der ist von der Klassenfahrt nach Hause gekommen und äh, war dann krank und ist dann sehr schnell verstorben. Ich, so genau habe ich keine Ahnung, was es war. Ja. Also das. Äh, Weiß auch nicht, ob das je rauskam und nur wir es nicht wussten oder also ja. so halt. Und wir waren mal in Belgien, glaube ich. Wir waren mal in Frankreich, wobei ich mich da nur dran erinnere, weil Gott, können die alle nicht Auto fahren. Ja.
0: <lacht> ja. Das können die hier das, teilweise auch nicht.
1: Ja, aber, aber nee, also, also das, das ist schon next level shit. Also das. <lacht> und ähm. Ähm, dann äh, schließen wir jetzt mal den Bogen zu Kuxhafen. Ja. Ähm, ich war krank. Also ich hatte, äh, hatte Polypen, hatte Probleme mit der Atmung und so weiter. Und dann äh, wurden die Polypen auch entfernt. Und dann wurde mir angeraten, dass ich einen Kur soll. Ja. Und ähm, das war zwischen Kindergarten und Grundschule. Okay. Also relativ früh. Warte mal, ich bin... Ich bin spät eingeschult worden. Also ich war sechs, als ich eingeschult wurde und bin vier Wochen später sieben geworden. Ja. Yeah. So, also in dem Sommer. Ähm, Moment, ich war sechs. Also <lacht> 1990, genau. Ja. <lacht>
0: 1990
1: war ich das erste Mal in Cuxhaven zusammen mit meinen Großeltern oh. zur zur Kur. Und ähm, das war halt cool. Und an den Urlaub erinnere ich mich halt einfach auch noch. Äh, Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob es derselbe Urlaub war oder später ein das anderer. weil muss
0: 91 wir hat, gewesen sein.
1: Ein, ja, genau, 91, ja. Danke. Mhm. Weil ich sieben wurde, ja. Ja, genau. Ähm, und auch 91 <lacht> eingeschult wurde, ja. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das derselbe Urlaub war oder ob ich danach einfach nochmal mit in den Cuxhaven, also ich war garantiert nochmal mit in den Cuxhaven, aber wir hatten irgendwann so ein, so ein, wir haben es halt Hexenhaus genannt, also so ein, so ein kleines Ferienhaus irgendwie und dann, ähm, gab es so, so, so einen kleinen Weg zu diesem Ferienhaus, also es war so ein Stück nach hinten versetzt und so und vor dem Torbogen aus Holz war so ein Quadratmeter Kleeblätter. ja Und wir haben, ich glaube wir waren drei Wochen da, in diesen drei Wochen 24 vierblättrige Kleeblätter Was? auf diesem so Quadratmeter gefunden. Und, und das, ne? Also das sind auch so Sachen, die vergesse ich halt nicht, ne? Nee. Also das ist so halt. Und wir haben die halt auch alle eingeschweißt und alles, leider ist da jetzt nichts mehr von übrig, aber es ist halt auch einfach schon 100 Jahre her. Ja. Ähm, und ähm, das geht halt irgendwann verschütt. Aber, ähm, ja. und als ich, warte mal, als ich 14 war, hat mein Bruder ja auch angefangen äh, mit dem Kartfahren. Von da an war dann halt auch nicht mehr viel mit gemeinsamem Urlaub. Aber ähm, ab 92 oder 93 waren meine äh, Großeltern ja auch schon aus Friesland, Also dieselben, mit denen ich in Cuxhaven war. Ja. Die haben sich ein Haus in ähm, Ostfriesland gekauft. Und ähm, äh, da waren wir dann jede Ferien. Ja. Einfach. also bot sich halt an. Da war eine zweite Wohnung oben unterm Dach und es ist eine schöne Gegend gewesen. Und äh, dann waren wir halt immer da und später war ich halt dann auch mit wechselnden Freundinnen oder ähm, genau, ich, ähm, ja, mit wechselnden Freundinnen oder äh, alleine halt äh, auch immer da. Ja. Und ähm, dann waren wir irgendwann nicht mehr im Urlaub. Hm. Ich glaube, so mit 16 oder so das letzte Mal. Glaube ich. 16 war mein Bruder 11. Ja, ja, Kart fahren. Das, da da gab es da nichts mehr. Ja. Also da war nichts mehr, da war nichts mehr mit Urlaub. Da war nur noch Kart fahren.
0: ja. <lacht> ja. Auch
1: eine Form von Urlaub, aber irgendwie anders. Nein, das, das, da, das hatte nichts Entspannendes für niemanden. Ja. Also also tatsächlich einfach, einfach nicht, weil es ja auch aufregend ist, wie die Quali läuft, wie die Rennen laufen. Ich meine, es stinkt alles nach Benzin. Und wir haben es halt eine Saison zum Beispiel nicht ein einziges Mal geschafft, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unfallfrei zur Location zu kommen. Also es waren nie, also fast nie unsere Unfälle, aber wir standen halt in einer Saison tatsächlich einmal in einer zwölf Stunden Vollsperrung auf der Autobahn wegen dem Unfall. Oh. Dann ist bei den Kollegen, mit denen wir zusammengefahren sind, ein Reifen am Wohnwagen geplatzt. Oh, ist nichts passiert. Wohnwagen, heile Auto, heile alles. Aber morgens, Immerhin, um, fünf, ja. Ja, morgens ja. um fünf ist halt schwierig mit Werkstatt. Ähm, in derselben ja. Saison ist uns äh, der Kühler irgendwie geplatzt. Auch schwierig mit Werkstatt morgens um vier. Ähm <lacht> Und so zog sich das halt durch. Und das war dann nichts Entspannendes. Null. Ja. Das ist einfach. Das stimmt. Äh, die, die witzigste Story ist eigentlich noch, dass mein Vater mal, äh, mein Vater hat die immer erzählt, äh, ich habe mir noch Sorgen um deine Mutter gemacht. Der ging mir so schlecht an den einen Tag und danach habe ich erfahren, dass sie im Vorabend einfach nur gesoffen hat. <lacht> und der hat dann halt mit irgendeinem anderen, äh, mit irgendeinem anderen Vater, hat sich halt äh, so, so eine ganze Reihe Klopfer geteilt. <lacht> und haben oh, die halt nein. wohl auch, äh, auch immer aus dem Wohnwagenfenster hinter sich geworfen. <lacht> oh. <lacht> also, also, das das, das finde ich nach wie vor witzig, muss ich sagen. Also, halt Aber ja, aber, 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 ja. nee, und dann war ja da nichts mit Urlaub. Und ich alleine bin immer in Cuxhaven oder in Berlin. Also, ja. Wow. Ja, oder jetzt halt Offenbach oder so. Aber wenn es länger, also als Urlaub rechne ich jetzt mal Dinge, die länger als eine Woche dauern. Ja. Und das war Berlin oder Kurshafen. Ja.
0: ja. Ja, spannend.
1: Mhm. Mhm, mhm, mhm. <lacht> ja. Ich war einmal ganz kurz in Italien, als wir in Österreich waren. Wir sind darüber gewandert.
0: Auch cool. Versehentlich, ja. oder? <lacht> war das schon geplant, dass ihr nach Italien wandert?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Es kommt ja mal vor, dass man so versehentlich eine Landesgrenze überschreitet beim Wandern und dann denkt so, hoppala,
1: wie bin ich denn hier hingekommen? Es, also wir wandern dann auch in irgendeinem Gasthof, Biergarten oder keine Ahnung. Es kann sein, dass es geplant war, ich bin ja. mir nicht sicher. So. Na nee, gut, und ich war auf Klassenfahrt, war ich dann auch später in der Toskana. Aber das ja. ist halt Auch nur,
0: nur so halb Urlaub, Klassenfahrt.
1: Ja, allerdings, oh. ja. Ja, Urlaub, ach... <lacht> ja, ich habe ich hab noch eine, eine letzte Frage, Na. die wir aber eigentlich, also eigentlich ist sie halt schon beantwortet. Alleine Urlaub, yay, nay, so. Und ja. was ist an Al alleine Urlaub geil? <lacht> ähm, also ja, ich, äh, ich absolutes Yay. <lacht> ähm, Sonst wären die drei Wochen auch echt blöd gewesen.
0: Es waren nur zwei, die
1: ich jetzt Es im waren echt, es war ja, echt nur
0: zwei. Es waren nur zwei.
1: Krass, fühlt er sich ja. länger an,
0: ja. Ja, 15 Tage. Also, ich bin Samstag hin und dann okay. Sonntag zurück. Ähm, ja, ich habe das ganz lange nicht gemacht, tatsächlich, alleine Urlaub. Ich glaube, das erste Mal ähm, war mein Tauchurlaub vor, boah, müssen jetzt auch sieben oder acht Jahre sein. Acht sind glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Da bin ich zwei Wochen, ohne dass ich also es stimmt nicht ganz, dass ich niemanden kannte, ähm, als ich den gebucht habe, zumindest stimmte das nicht, äh, zwei Wochen in Ägypten gewesen, mhm. ziemlich weit im Süden, also relativ kurz schon vor der Grenze zum Sudan. Und ich habe tatsächlich das Hotel ausgesucht weil eine flüchtige Bekannte von mir, die damals auf Bali gearbeitet hat, als ich da war, äh, inzwischen eben da war. Und wir hatten mhm. immer noch so losen Kontakt und ich war eben so ein bisschen am Überlegen, so mache ich alleine Urlaub oder nicht. Und dann sagte sie, ja, wenn du Lust hast, komm doch her. So, dann bist du halt nicht ganz alleine. Also ich arbeite zwar an der Taufbasis und wir sehen uns nicht den ganzen Tag, aber dann hast du zumindest so eine Person, die du kennst. Ich, Ja, klingt eigentlich gut, ja. <lacht> dann hat sie aber irgendwie vier Wochen, bevor ich da angekommen bin, oder noch kurzfristiger, hat sie sich da irgendwie mit dem Chef überworfen und oh nein. <lacht> ist abgehauen. Und dann kam ich da an und sie war nicht, nicht mehr da. Also ich wusste es vorher, sie hat es mir geschrieben. aber dann Ich, ich wollte ja, gerade
1: sagen, das ja, hat sie ja. doch hoffentlich gesagt. Und das
0: hat sie mir geschrieben und dann dachte ich, na gut, jetzt ist auch egal, jetzt fahre ich dahin <lacht> Und das war mein allererster Urlaub, wo ich tatsächlich absolut niemanden kannte. Und das war okay, aber es war insofern schwierig, weil so unfassbar wenig Menschen da waren. Das Hotel liegt, also es ist zwei Kilometer weiter liegt noch so ein zweites Hotel-Resort-Dings, aber ansonsten ist da nichts, nur Wüste drumherum, hm. Also keine Infrastruktur, kein gar nichts, das heißt, du musst dann auch einfach Vollpension nehmen, geht halt nicht anders, du kannst halt nirgendwo anders hin, um was zu essen. Mhm. Und, ähm
1: so solange man sich das leisten kann, finde ich das Problem noch nicht. aber Ja, okay, ja, genau. Also ich, ich bin ja
0: so jemand, ich, ich gehe ja auch gerne mal woanders essen. Aber wenn es nicht geht, dann habe ich auch keinen Stress damit, dass ich einfach Aha. zu regelmäßigen Zeiten in diesem Hotel immer was zu essen gefunden habe. Es war hervorragend. Ja. Also das Essen war auch richtig gut. Und ähm, der Nachteil war halt, als ich ankam an dem ersten Tag, waren da, ich glaube, 15 Gäste im Hotel. Davon war ich eine.
1: Mhm.
0: Und das Hotel ist halt für bis zu 330 Personen ausgelegt. Die haben sich also komplett verloren in dieser Hotelanlage.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das Maximum, was wir in den zwei Wochen hatten, waren 35 Gäste.
1: Ich oh. sehe immer noch ach, ach. nicht so ganz das Problem. Du jetzt
0: ich... dich irgendwann zu Tode. Also ich bin, ich bin nicht jeden Tag tauchen gewesen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, zum einen hatte ich, habe ich es leider hingekriegt. Ich habe meine Kopfhaube auf Gozo vergessen. Das wusste ich aber nicht. Das heißt, ich kam irgendwie auf, äh, kam da an und meine Kopfhaube war halt nicht bei meinen Tauchsachen mit in der Kiste. Und man sollte ja meinen, das Wasser in, im Roten Meer ist warm genug, dass man keine Kopfhaube braucht. Ich kriege aber tatsächlich erstaunlich schnell ähm, kalte Ohren unter Wasser und dann eben auch Entzündung und dann kann ich nicht mehr tauchen, weil dann halt der Druckausgleich nicht mehr funktioniert. Mhm. Das waren also meine ersten Tage, ne? Den ersten Tag getaucht, zwei Tage nicht mehr.
1: Und dann habe ich mir eine Kopfhaube geliehen. Oh, also du Mann. hast es tatsächlich erstmal ohne Versuch. Ja, natürlich. Direkt, weil eine weil ich, also
0: ich bin ja die ersten Jahre, wenn ich tauchen war, bin ich ohne Kopfhaube getaucht. Also auf, ich habe es ja gelernt in der Karibik, da gab es keine Kopfhauben. Und da ging das auch problemlos und ähm, so. Die zwei Male, die ich vorher in Ägypten war, ging das auch noch ohne Kopfhaube, nur inzwischen nicht mehr, weil sich in meinem Ohr irgendwas verändert hat. So Und naja, dann habe ich mir deine eine Kopfhaube geliehen, dann ging es wieder. Dann war irgendwann zu viel Wind und wir konnten nicht raus. Dann war irgendwann was am Boot, was repariert werden musste und wir konnten nicht raus. Also von den 14 Tagen, die ich da war, hätte ich an 12 Tagen tauchen können und effektiv bin ich, glaube ich, an sechs oder sieben Tagen tauchen gewesen. Hm. Und an den anderen Tagen, also irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr zu lesen, ne? Zwölf Stunden mhm. am Strand liegen und lesen kann ich nicht. Und dann war da aber nicht viel, was du machen konntest. Du konntest halt in den Pool hopsen oder im Meer schwimmen gehen. Oder mal gucken, ob du irgendwo jemanden findest, mit dem du mal drei Worte reden kannst. Aber es gab eben sonst, also es gab da eigentlich einen Fitnessraum. Ich habe mir den einmal angeguckt und habe dankend abgelehnt, weil die Geräte irgendwie rostig und verstaubt waren. <lacht> uh. <lacht> und insofern war dann also irgendwann so mein Potenzial an Dingen die ich machen kann ausgeschöpft und das war anstrengend so ähm, aber ich bin dann ja wie gesagt vor sechs Jahren das erste Mal mit dem T4 dann eine Woche in Schweden allein unterwegs gewesen das war total super mhm. und im Jahr danach war ich dann auch noch mal eine gute Woche unterwegs und es war auch super in, in dem zweiten Urlaub hatte ich leider sehr viel Regen, das war ein bisschen nervig, weil wenn man alleine bei Regen in so einem kleinen Bus sitzt, dann ist es halt irgendwann auch doof. Ähm, aber davon abgesehen, was ich halt am Alleinreisen total großartig finde, ist, ich kann einfach komplett selbst entscheiden, wann ich was mache. Mhm. Jede Sekunde. Und das ist halt super. Also... Ich habe den Freund schon teilweise vermisst in diesem Urlaub jetzt in Norwegen und habe ihm ständig Nachrichten geschickt mit Fotos und habe gesagt, boah, es wäre so schön, wenn du das jetzt gerade mit mir sehen könntest und wenn du hier wärst.
1: Aber auch nur, wenn du meinem Plan folgst.
0: <lacht> ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir da ganz gut kompatibel sind, ähm. weil das bisher eigentlich so auch im Alltag immer ganz gut funktioniert, ne? wenn wir uns treiben lassen, sage ich mal insofern glaube ich schon, dass das auch mit ihm ganz gut funktioniert und wir haben ja auch einen ähnlich ausgeprägten Bewegungsdrang, also dieses, ne, den ganzen Tag am Strand sitzen können wir beide nicht gut sondern irgendwann fangen wir halt automatisch an irgendwie mal die Gegend zu erkunden um, aber wir können trotzdem auch beide sehr gut mal irgendwie ein, zwei, drei Stunden lesend in der Gegend rumsitzen und liegen und mhm. ich glaube schon, dass wir das auch hinkriegen, also ich, ich müsste, muss mich definitiv umstellen wenn da jemand mit mir in diesem Bus wohnt um, er kennt es ja eh noch nicht. Also für ihn wird es leichter als für mich, glaube ich. Aber ich habe die Hoffnung, dass es zwar anders, aber nicht schlechter wird. Mhm. So. Aber trotzdem alleine reisen
1: würde ich immer wieder machen. Zusätzlich. Ich kann mir. Also mit dir würde ich in Urlaub fahren. Ui. Also ich, ich, aber ich äh, hätte, also mit dir würde ich in Urlaub fahren, aber nicht unbedingt in diesem Bus. Ja? Also. Okay. Äh, äh, ne? Ja verstehe ich. Also, bisschen, also ich, ich ich sag mal so ein so ein langes Wochenende. Also wenn wir jetzt wirklich, wir hatten ja mal drüber Festival geredet und so. Genau. Genau Festival. Langes Wochenende. Vier Tage ziehen wir das durch. Ja, Vier das Tage ziehen wir hin. Genau ziehen wir das auch durch ohne um uns umzubringen. das ist Kein Thema. Länger muss nicht sein. So, Derjenige, der vielleicht kriegt irgendwie ein Knebel oder so.
0: Also ich okay, kann das ja auch manchmal.
1: Gewöhne mich dann schon mal dran. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh, so, aber ich, ich sag mal in, in so einer Ferienwohnung oder so würde ich jederzeit mit dir in Urlaub fahren ja ähm, ansonsten nur noch alleine ja also mir fällt gerade sonst niemand ein, der nicht ertragen würde außer es materialisiert
0: ähm, sich mal wieder ein Mann in seinem Leben das wäre vielleicht auch noch ein Argument
1: nein <lacht> also Stand jetzt denke ich mir so, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken mhm. ähm also zwischen, zwischen der Dating-Portal-Folge ja. und dieser Folge sind zwei Dates gescheitert. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ähm, ja. <lacht> und, ja, nee. Also gut, war von mir halt auch einfach scheiß Timing. Aber ich konnte auch einfach nicht ahnen, dass es mir körperlich und, und psychisch das so ja. bergab gibt. Weil ich habe ja zwischendurch halt auch noch einfach krass Schwindel gehabt. Das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Ähm, also das mir einfach der der Kreislauf ständig so, oh, ne, ich habe jetzt keinen Bock, ich stehe heute mal nicht auf. So, schön, aber ich will aufstehen, egal. <lacht> so, ähm, aber ich, ich war halt mehrfach mit Menschen zusammen im Urlaub, auch in Cuxhaven und auf Borkum und das war das eine Mal richtig, richtig, richtig beschissen. Und das andere mal so halbisches Und äh, nee, also ich, ich sehe einfach nicht mehr aus. Also klar, man kann es versuchen mit irgendjemandem, könnte es vielleicht noch klappen und so. Aber ich gebe ja nicht mein mein hartnäckig erspartes Geld für einen Urlaub, den ich mir sowieso eigentlich überhaupt nicht leisten kann, aus, um dann einen scheiß Urlaub zu haben. Ja. So halt. Und dann fahre ich lieber alleine und ich habe halt auch kein Problem damit, wenn ich tagelang mit niemandem spreche, weil keiner da ist. Ja. Also das, das kratzt mich dann halt auch nicht. Ne? Also ich war auch schon drei Wochen alleine in der Nebensaison in in Cuxhaven und nicht mal das Meer war da, weil es festgefroren war.
0: Ja, voll gemein.
1: <lacht> ja, und, und meine Hauptkommunikation fand aber halt übers Handy statt und nicht da vor Ort. Also klar, ich habe mit der Bäckereitante ein bisschen gequatscht, weil die mich noch kannte von Anno, keine Ahnung, wann. ne? Äh, so, aber... Ähm, ähm, ja, nee. Also ich ich würde immer alleine fahren bevorzugen, abgesehen mit dir. Ähm, oder halt sowas, wie ich es in Berlin mache. Ähm, in, in Berlin habe ich ja nie eine Unterkunft, sondern schlafe ja bei Leuten, die ich kenne. Ja. So Und da ist das dann ganz oft so, dass ich dann halt den ganzen Tag über unterwegs bin und alleine meinen Scheiß mache, weil das ist eben auch das Coole. Man kann einfach spontan was planen spontan seinen Plan komplett über den Haufen werfen was anderes machen man ja, muss genau. mit niemandem diskutieren ähm <lacht> so, man muss sich mit niemandem einig werden was man was man macht wo man hingeht was man isst was man trinkt was ne so ja. halt und wann man morgens aufsteht oder weiß der Geier ähm, und dann haben wir abends halt zusammen was gegessen oder so 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 und oder noch ein Bierchen getrunken also da abends dann irgendwie schon Gesellschaft aber tagsüber habe ich halt einfach meinen Scheiß gemacht ja Ne, und äh, so würde ich das halt auch immer wieder tun, weil ich jetzt so an meine Berlin Schlafplätze, nee ich glaube es ist nur noch ein Schlafplatz, die sind ja alle weggezogen. Oh nein. <lacht> Berlin, ich, ich glaube jetzt ist, gerade ist es spontan ist es nur noch im Suiko. ähm Ja. Also mit der würde ich durchaus auch was unternehmen, <lacht> <lacht> so halt. Aber ich würde auch trotzdem äh, irgendwas alleine machen wollen. So. Und ich würde, ich würde auch jedem empfehlen, mal alleine wegzufahren. Also, wenn du dann feststellst, jo, war jetzt nicht so geil, ja, dann machst du es halt nicht nochmal. Aber ich, ich würde es echt ausprobieren. Mhm. So. Schlusswort. Hm.
0: <lacht> ich, ich sehe uns schon in dem Bus auf dem Deichbrand sitzen. Das wäre, also, das wär ja echt, ich, echt ich, eine ich, coole Sache. Das ich in ich hätte da,
1: ich, ich ja. hätte da sehr, 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 sehr viel Bock drauf. Also, da bin ich sofort dabei. Also, ähm, guck mal, das wann La das dann so ist nächstes Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob das Datum schon
0: fest ist. 20. bis 23. Juli. Juli. Ja.
1: ja. Gut. Gut. Ähm, ja in den Kalender schreiben, nichts anderes vornehmen. Ähm, das Line-up kommt immer so, also das dürfte jetzt noch, genau, Infos folgen in Kürze. Ähm, Weihnachten machen den Adventskalender.
0: Ah, cool. Und dann und da, entblättern sie sozusagen, wer da alles kommt.
1: Genau, Also ja. also nicht nicht vollständig, aber sie droppen die ersten 24 Acts jeden Tag ein und an Nikolaus und Weihnachten was Besonderes. So. Ja, cool. Und ähm, ja, also das ist, ist schon schon cool. Und es ist ja bei mir jetzt auch schon, ich glaube, ich war oh Gott, 2013 da. Also das ist jetzt halt auch einfach mal schon wieder neun Jahre her. Nein, nein, das, das kann nicht sein. Oh also Gott, wenn sag ich, mir, dass das nicht <lacht> so lange her ist. <lacht> wenn Bitte. ich mir so
0: hier dieses Foto von dem Campingplatz von oben angucke, dann kriegen wir beide aber klaustrophobische Zustände.
1: Ähm, ähm, Dings, es gibt unterschiedliche Campingplätze. Ja, ich weiß, aber die sind natürlich trotzdem gepackt voll. Also natürlich sind sind die voll, aber ähm, also ich, ich, es, es gibt ja diesen normalen Standard-Campingplatz, dann gibt es Green Camping, wo halt extra darauf geachtet wird, weniger Müll zu hinterlassen und so ja. weiter. Und ähm, Wohnmobil-Campingplatz, der ist ein Stück weiter außerhalb und sowas halt. Ja. Und dann läuft man halt ein Stück länger, hat aber auch ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja, also ich hätte auch... Ich habe jetzt auch das Green Camping gerade aufgerufen, weil ich das, glaube ich, ganz sympathisch finde. Mhm.
1: Haben wir ja damals auch gemacht. Nur ja. damals war das halt noch... Ähm, genau, ich wollte jetzt einmal bei Wikipedia gucken und ob ich am den Line-Up erkenne, war nicht da gewesen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ich bin mir allerdings nicht War ich da, als Casper da war? Nee, know. das das habe ich verpasst. 2013 war ich nicht da. Ich war 2014 da. Also vor acht Jahren. Vor acht Jahren. Macht's nicht viel besser, aber ich glaube, mm. ich war vor acht Jahren da. Ja. Das Casper Kesper und Broilers Jahr habe ich verpasst. Ich war zwölf und vierzehn da. Ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber... Okay, Asp waren da und ich habe sie nicht gesehen. Okay, jetzt wird's. Okay. <lacht> Aber Edgeblocks, ja, ja, 12 war ich auf jeden Fall da, ja. Ähm ja. Es ist schon cool. Es ist es ist schon cool. Und es ist halt mittlerweile, ist es ist halt ein Festival für alles, ne? Also das ähm es, es gibt einen Techno-Bereich. Es ist so generell eher so ich sag mal Pop-Rock-lastig mit einem Schlag hip Hop. So, also ja. ja, ich mag's. Ja, ja gut.
0: Ich habe bisher auch tatsächlich nur Gutes drüber gehört.
1: Ja. Insofern
0: ja. halten wir das also, jetzt mal fest. Ich habe es mir hier gerade auf meinen Zettel gekritzelt.
1: Ja, ich auch. Sehr ich schön. auch. Ich habe da vor ein paar Tagen auch nochmal dran gedacht. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Dann so. fahre ich im
0: Anschluss einfach nach Norwegen oder so. <lacht>
1: Ja, Denn ich habe
0: ja mit meiner Chefin eine lose Verabredung, nicht zusammen in Urlaub zu fahren, sondern sie rief mich an, an meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub und sagte, ich wollte eigentlich vorbeikommen, aber der Kleine ist krank und ich kann hier nicht weg. Und dann mhm. wollte ich wenigstens mal wissen, wie es dir geht, bevor wir jetzt wegfahren. Die sind nämlich diesen Monat nochmal mit dem Zwerg irgendwie vier Wochen weg. Sehr schön. Mhm. Und... Ähm, dann sagte ich halt zu ihr auch den Satz, ne, ich habe ich hab ernsthaft überlegt, die Fähre zu verpassen und ich wäre gerne länger geblieben und habe dann auch gesagt, so wie sieht denn eigentlich aus, kriegen wir nächstes Jahr irgendeinen Deal hin, dass ich länger am Stück frei nehme. Und sagt sie, ich bin da total dafür. Du weißt ja, wir machen sowas auch. Wir wollen das unseren Mitarbeitern gerne ermöglichen. Reden wir drüber, wenn wir wieder da sind, müssen wir planen, kriegen wir hin.
1: Ja, Super. also ich sag mal, wenn du es jetzt ein Jahr im Voraus planst, dann. Genau. Also es geht beim Planen ja
0: halt vor allem darum, dass ich vielleicht nicht weg bin während der Sommerferien, weil da einfach viele Trainer gebraucht werden. Und dass ich nicht gleichzeitig mit den Chefs und der äh, Dritten im Bunde, die da quasi mit Geschäftsleitung macht oder sagen wir mal Assistent mhm. der Geschäftsleitung macht, dass wir nicht alle vier gleichzeitig weg sind, sondern eben entweder die beiden Chefs oder wir anderen beiden. Dann
1: habe ich aber eine schlechte Nachricht für dich. Ne? Ja? Das Deichbrand ist am ersten Ferienwochenende. Ja, das
0: ist okay, wenn das jetzt so ein Wochenende ist. Aber vier Wochen am Stück kann ich nicht in den Ferien abhauen.
1: Ja, nee, aber es ist das erste Ferienwochenende. Dann kannst du nicht nach dem Deichbrand nach Norwegen. Ja, das stimmt. Das ist auch in Ordnung. mal das anders Hast, gemacht. hast
0: du denn Schleswig-Holstein-Ferien geguckt?
1: Ja, natürlich habe ich Schleswig-Holstein-Ferien geguckt. Ich bin ja nicht blöd. <lacht> <lacht> Sorry. Wie, also. wie spät haben wir denn bitte Ferien? 17. Juli bis 26.
0: August. So spät hatten wir noch nie Ferien. Ja. Das ist krass.
1: Ja. Das ist richtig krass. Ja, dann fahre ich davor nach Norwegen. Ja. Das ist ja kein Ding. Ich komme mit der Bahn nach Cuxhaven. Fertig. Ja, das wäre eh geil, weil ich nach Essen ja, ja. fahren und wieder nach Cuxhaven ist nein, nein. ja <lacht> Nein, aber ich hätte ja alternativ auch nach Hamburg kommen können oder, ja. oder so halt. Nee, aber Nee, Ja, ja. Kann ich kann dich ja trotzdem in
0: Hamburg einsammeln, aber Cuxhaven ist ja näher für dich. Nee. Nee, weil du, weil du erst nach Hamburg müsstest?
1: Nee, aber nach Hamburg kann ich ICE fahren.
0: Ach so, ja.
1: Okay. <lacht> nach Hamburg kann ich ICE fahren, vor allen Dingen direkt. Da steige ich hier ein und in Hamburg aus. Ja. Nach okay. Cuxhaven steige ich Minimum in Bremerhaven um und ich glaube, in Münster zwangsläufig auch.
0: Ja, aber wie krass. Ja. Also früher hatten wir aller spätestens... Ende Juni Sommerferien ja. in Hamburg. Also haben wir geschließt. Wir hängen ja meistens zusammen mit den Ferien. Ja. Und ich, ich, dieses ich Jahr 4.7. fand ich schon spät. Und jetzt nächstes Jahr 17.7. Ja. Das
1: ist noch
0: zwei Wochen später.
1: Also, also wie gesagt, ich mein, hier bei uns ist es andersrum. Aber ich habe das erste Mal in 38 Jahren außerhalb der Herbstferien Geburtstag. Ja. Und also wir haben hab
0: wahrscheinlich nächstes Jahr... Ja, wir haben dann... Super spät auch Herbstferien über ja.
1: meinen Geburtstag hinaus
0: ja zehnter bis 21. Nee, da, 16. 10.
1: 10.
0: ach ja das war dieses Jahr genau nächstes Jahr 16.10. zehnter genau damit da nicht nur vier Wochen irgendwie zwischen dem, ja. dem Ende ja. ja ja krass ja, ja spannend ja. aber dann gucke ich echt mal dass ich mit ich muss ja auch noch mit dem Freund irgendwie den Urlaub koordinieren dass A, R, B, das Kind, C, ich irgendwie alle koordiniert sind. Der Freund ist verschiebbar,
1: das Festival nicht.
0: Genau, der Freund ist, ja gut, und der Freund muss das wieder mit seiner Arbeit klären und mit seiner Ex-Frau, damit das Kind irgendwie optimal versorgt ist in den Ferien. Die muss das also, ja wieder wenn, mit ihrem
1: Arbeitgeber klären wenn, und so weiter und so fort. Also, wenn der Freund ins Zelt zieht und mir die Matratze überlässt, kann er auch gerne mit das Festival kommen. Und das wird er glatt machen, ins Zelt ziehen. Ja, also, also wir waren, als wir das letzte Mal da waren, waren wir auch zu dritt. Ja. Ähm, also gut, das war jetzt also gar kein, kein Pärchen-Dings, sondern also einfach In einfach drei Einzelmenschen. Ja. Und ähm, wir haben uns sehr wenig zusammen angeguckt tatsächlich. Also wir haben zusammen gekocht und den Abend verbracht so ja. zwischendurch. Aber wir sind uns bei den Bands überhaupt nicht einig geworden. Aber das war halt auch einfach egal. ne Finde ich auch. Also da Vielleicht kann man es auch
0: einfach dann zwischendurch mal jeder so seiner oh, Wege zieht und gucken, das, genau hat. das haben wir
1: am Anfang auch gesagt so zwischendurch mal aber im Endeffekt war es eine Ausnahme dass wir was zusammen geguckt haben <lacht> aber es, es war halt okay also das das wo wir haben zusammen gekocht das war die Hauptsache also das so das das zusammen äh, Essen und äh, wissen da da ist einer und ich muss nicht alleine ins Zelt das äh, ja ja so wir haben die zwei Stunden gesprengt das ist super und alle Aha. wissen
0: jetzt, wo wir nächstes Jahr zu finden sind. Also, wir machen einfach so ein chaos aufkleber <lacht> auf den Bus. <lacht> Vielleicht so ein Magnetding, so ein temporäres.
1: <lacht> wir sollten uns mal damit beschäftigen, wie man ein QR-Code zu unserem Podcast basteln kann. Wo man den Wand. eigentlich mal eine ja. echt coole Idee. Ja, finde ich auch. Könnte man Fridolin schmücken. Ja. Oh. <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Dann... Keine Ahnung, wir, wir bequatschen jetzt recht oft nochmal, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Ja. Weil zumindest einen Termin sollten wir machen, sonst wird das nichts. Ähm, ja. Ja, und äh, irgendwann im Oktober wird diese Folge erscheinen. Genau,
0: nachdem ich bei dir war. Und wahrscheinlich wenn während <lacht> oder nachdem ich den nächsten Urlaub verbracht habe.
1: Auf jeden Fall danach, weil ey, wir haben ja noch ja. zwei andere Folgen jetzt.
0: Mindestens, ne? Ich glaube, wir haben noch die, die vergessene, die übersprungene also, Quatschköppe-Folge.
1: Eine Quatschköppe, Dating, noch eine Quatschköppe und dann ist die. Also vier ja, Folgen. Genau.
0: Ja, genau. So,
1: ja. Wird, wird dauern. Also wie gesagt, wir hatten heute Irgendw den 19. Irgendwann werdet ihr diese Folge gehört haben. <lacht> Mittlerweile haben wir 19.16 Uhr. Ja, ich habe auch
0: gerade nebenbei schon abgesagt, dass ich heute noch bouldern gehe. Weil <lacht> bis ich hier, also mich umgezogen ja. habe, hier raus bin, meine Kletterschuhe in der Kletterhalle abgeholt habe, um dann in die Boulderhalle zu fahren, ist es mindestens 20 Uhr. Und ich habe morgen wieder Frühschicht, äh, die nicht ja. so früh losgeht, ja, aber ja. Ne, das ist irgendwie albern. Ja, Frühschicht das ist das Argument. Ich aber wenn wir nächsten Montag nicht hm. aufnehmen, gehe ich nächsten Montag bouldern. Das ist voll der Plan.
1: Ja. Ich habe vorhin festgestellt, dass mein Neurotermin am Mittwoch gar nicht in der Stadt ist, sondern hier in der Nähe, wo ich zu Fuß hingehen kann. Ach, wie cool. Und meine Betreuung hat äh, in Anführungszeichen abgesagt, beziehungsweise sie musste verschieben und hat gefragt, ob sie stattdessen Freitag kommen kann und dann kommt sie aber Freitag vier Stunden. Ähm, also Mittwoch hätte sie nur anderthalb Zeit gehabt, statt ja. Zwei, zweieinhalb, je nachdem wie, und dann mit Freitag kommt sie vier Stunden und in der Zeit könnte man dann hier vielleicht auch mal die Wohnung renovieren. Ähm, ja. Danach kannst du mich in die Tonne treten, aber ich habe danach auch nichts mehr. Also, oh. aber es is, ist is nötig. Ja. So, gut. Cool. Dann jo. gehabt euch wohl,
0: Hände waschen, also putzen und so weiter. Die Herbstwelle ist bestimmt schon angerollt, wenn das hier ausgestrahlt
1: wird. Rollt die nicht schon längst. Naja. Ich gucke keine Zahlen, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, ich ignoriere sie. Ja, ich, ich weiß, dass die Queen heute beerdigt wurde, das muss an Nachrichten reichen. Stimmt, da war irgendwie
0: sieben, sieben Stunden Sondersendung im ZDF, war quasi das Erste, was ich heute Morgen auf Twitter zu lesen bekommen
1: habe. Ich, ich habe Menschen in meiner Timeline, die seit Donnerstag durchgehend BBC laufen haben, also von daher. Ja, okay. Das, äh, ja. Ja, gut. So, ähm, ne, also, seid einfach vernünftig. Genau. Und
0: äh, the shit is real.
1: Ihr, ihr seid großartig, möchte ich gerade noch mal sagen, weil wir halt parallel, während wir hier eine Folge hochgeladen haben, die schon siebenmal runtergeladen wurde in nur drei Stunden, es ist unfassbar. Das ist voll cool. Ja. Also ihr, ihr seid wirklich großartig. Und das, und obwohl wir euch
0: immer sträflich vernachlässigen. Ja,
1: und zu <lacht> so vergessen, die Folge
0: hochzuladen. Das war das Beste,
1: ja. <lacht> haben wir das schon wieder vergessen? Oh, Ja. ja. <lacht> <lacht> ja, ich
0: glaube, es ist mir heute Nacht irgendwann eingefallen. Da war ich dann aber schon zu müde, um dir Bescheid zu sagen, dass wir die
1: Folge vergessen haben. <lacht> wir haben darüber geredet. Du hast mir darauf geantwortet. Hast du das auch schon wieder vergessen? nee, also bevor wir darüber geredet so, haben, ist mir das das war, das doch, war heute das war heute das war Nacht war heute Morgen.
0: Ja. also ich habe dir heute Morgen darauf geantwortet. Und irgendwann gestern Abend, als ich ins Bett ging, ist es mir ja. nämlich
1: auch schon aufgefallen. Ja, ja. ich habe es dir heute Nacht geschrieben. Ja. Genau. So gut. Na also bleib vernünftig. Ja, wir hören uns. Ja, Hände waschen, Nase putzen und so weiter. Das ist eine kaputte Schallplatte. Besten mhm. Tage. Tschüss. Tschö.
0: Und Kopf zu. Das war's mal wieder mit der wirren Welt von Svea und Sanne. Und während die beiden sich erholen, nutzt ihr Moment doch und hinterlasst Likes, Sternchen oder was auch immer die Plattform, auf der ihr hört, euch ermöglicht. Gern könnt ihr auch konstruktives Feedback hinterlassen. Also schreibt Kommentare. Oder meldet euch per E-Mail an chaosköppe at Das Köppe wird hierbei mit OE geschrieben, denn das Internet ist immer noch nicht bereit für Umlaute. Auch bei Instagram könnt ihr sie finden, ebenfalls über chaosköppe mit OE. Auch über Twitter. Genauso, chaosköppe mit OE. Auf Twitter und in den Shownotes findet ihr übrigens auch weitere Infos zu den Folgen. Wir hoffen, ihr schaltet auch bald wieder ein, wenn die beiden sich mit Kaffee, Katzen und Chaos um Kopf und Kragen quasseln.